0: El, astro rey, el sol de la mañana,
1: el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 4 de enero, año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de de las plataformas sociales. Nos ocupamos de los siguientes temas en el día de hoy. La Alcaldía del Distrito Nacional, que redita el cambio de plástico por juguetes, un programa realmente eh, que hay que apoyar porque es bastante educativo, entonces, me pregunto también, o pues no soy yo quien se hace esa pregunta, sino que esa pregunta eh, se eh, titula uno de los debates eh, teológicos más importantes que se desarrollaron al final de, de milenio. Eh, ¿En qué creen? ¿En qué creen los que no creen? Entonces, vine con una confusión, vine con una confusión y le preguntaba aquí a Denise, a una de nuestras productoras, eh, ¿cuándo había sido el día de los inocentes, de los santos inocentes? Esa conmemoración agiográfica de la matanza que produjo Herodes eh, de niños, ¿no?, para tratar de eliminar eh, al Mesías. Entonces, eso es lo que da origen a esta celebración del Día de los Santos Inocentes. Y en verdad, yo amanecí confundido, amanecí confundido eh, porque yo creía que ese día era ayer y Denisa me aclaró, ¿no?, que fue el 28 de, de diciembre. Pero cuidado si Jochi Vicente, si Jochi Vicente, el ministro de Hacienda también se confundió. Cuidado si se confundió por eh, lo que el manejo que le dio ayer al tema este del endeudamiento eh, que no sé si eh, pretenderá presentarnos como, como estúpidos, como torpes, como gente que no sabe de economía, a la que se le puede decir de todo, porque hay cosas que para mí eh, no es un irrespeto a la opinión pública, no, es un irrespeto a quien se atreva a plantearla. Esto de que ahora la República Dominicana, debiendo mucho más, ha mejorado su deuda. Con relación al PIB, yo voy a explicar eh, de, dónde sale, de dónde sale esto. Vamos a ver de dónde sale esta cuestión. Pero la verdad es que eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso es fútil. Eso es una, eso es una burla eh, realmente eh, a la inteligencia. Plantear eso. Y es una y es una maniobra a la que apelan los gobiernos y se lo voy a demostrar entonces eh, la visita navideña de Hipólito Mejía a Danilo Medina me voy a referir a esos a esos temas pero déjenme empezar déjenme empezar por este programa ya tiene tres años la alcaldía llevando a cabo este programa de intercambio de plásticos por juguetes. Eh, las personas eh, reúnen plásticos, esos plásticos se intercambian por boletos, eh, y esos boletos entonces van a una actividad donde se intercambian por juguetes. La Alcaldía del Distrito Nacional anuncia que vuelve por tercer año consecutivo, este domingo 8 de enero, con el evento Plásticos por Juguetes, el cual consiste en un intercambio de botellas plásticas por juguete para festejar así el Día de los Santos Reyes. Bajo el lema, en esta Navidad no botes tus botellas plásticas y cámbialas por un juguete, la alcaldía fortalecerá su campaña de reducción de los niveles de contaminación ambiental en la ciudad. Entonces, eh, pues la base del intercambio es recolectar bot bot botellas plásticas, eh, comprimirlas, dejarla, de dejarle su tapa y, con e y, 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 y que estén limpias. Para hacer el cambio, por un boleto, el domingo 8 de enero en el Palacio Municipal, donde el participante podrá adquirir un juguete de acuerdo a la cantidad de plástico que lleve. El horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y los participantes podrán canjear un máximo de dos juguetes por cédula, que no podrán ser similares en su categoría, y el boleto indicará el tipo de juguete por el que se puede optar. Estoy dando estas explicaciones para que la gente que las, las escuche, vaya con claridad y, y después no diga que vine, que me engañaron. Es tan clara cuáles son las reglas. Importante es resaltar que es preciso presentar la cédula de identidad que identifique que la persona es residente del Distrito Nacional. Con esa iniciativa, la Alcaldía del Distrito Nacional fomenta el reciclaje de plástico en colaboración con con Barreservas, el Banco Popular, el Banco BHD, Seguro BAS Café Santo Domingo, eh, Do Dominicana de Seguro, Propagasco, Coca-Cola, Claro RD, Pepín Seguro, Mejía Alcalá, McDonald's RD, eh, Caja de Agua y Banco Caribe, se unen como una forma de estimular a los residentes de la ciudad a cooperar con reducir el uso de plástico, reciclar y reutilizar. Entonces, eh, hay una página donde la gente puede eh, buscar mayor información. Para más información sobre la iniciativa Plástico por Juguete, diríjase a eh, www.adn, que es Ayuntamiento del Distrito Nacional, adn.gov.do eh, y las redes sociales de la Alcaldía del Distrito Nacional. Así es que aprovechar este intercambio de plásticos por juguetes que eh, promueve la alcaldía del Distrito Nacional con importantes apoyos del sector, del sector privado. Entonces, señores, les refería esta polémica, les refería esta polémica que se desarrolló eh, a final de, de los años a final del, del 2000, estamos hablando de las polémicas que se dieron a final de milenio. Esta es la polémica entre Humberto Eco y el arzobispo de Milán, Carlos eh, María eh, Martínez. Desde el punto de vista, de, de vista, digamos, de un teólogo cristiano, de un intelectual secular, eh, se debaten muchos temas. Y ambos, para resumirlo en términos populares, con la mayor altura se tiran de las que no se devuelven. Es decir, se desafían con preguntas eh, que forman parte del debate, del debate cotidiano eh, y que son preguntas realmente eh, con... Eh, con polémicas y, y sumamente 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 desafiante del punto de vista en la que se en la que se plantean por ejemplo el, el, el arzobispo eh, carlos maría martínez le hace la pregunta a humberto eco que caracteriza el título de esta obra de esta obra. Él él, él eh, pues quiere que le explique eh, él, él, él quiere que le explique realmente cuál es el fundamento, cuál es el fundamento ético de los que no creen. ¿En qué basan los que no creen su actuación ética? Eh, le, le, hace, le hace esta pregunta. Y entonces eh, Eco, la pregunta, le hace muchas preguntas difíciles al cardenal, pero, el, al obispo, pero una de las de las más difíciles es, eh, que le hace es sobre el sacerdocio de las mujeres. ¿Por qué eh, la iglesia limita? el sacerdocio de las mujeres. Entonces, eh, pues vamos a ver dónde están, donde están este, básicamente estas, estas interrogantes y la iglesia. Bueno, eh, aquí se dirige, eh, es, es a través de cartas que ellos se intercambian. Por eso el debate eh, adquiere profundidad, el debate es de mucha altura porque es un debate sin interrupciones, porque hacer un debate escrito nadie puede interrumpir al otro o nadie puede boicotear lo que está diciendo el otro o, o tratar de, de eh, buscar otra línea cuando entiende que está, que está atrapado en, en, en el debate, sino que eh, hay que dirigirse a lo que se está debatiendo de manera, de manera concreta. Entonces, eh, cuando el, el obispo se dirige al intelectual, le plantea lo siguiente. Una vez más, le ha tocado a usted comenzar este diálogo. No creo, sin embargo, que sean razones ideológicas las que determinen quién le corresponde comenzar sino más bien problemas prácticos. En el mes de septiembre tuve una serie de compromisos en el extranjero y es posible que para la redacción haya resultado más sencillo ponerse en contacto con usted. Por mi parte, tengo una pregunta que quisiera hacerle y que me reservo para la próxima vez. Se trata de una pregunta a la que no consigo encontrar respuesta y para la que eh, no me socorre ni siquiera esa función oracular que a veces, eh, como nota usted, se atribuye erróneamente a los pastores. Como mucho, tal función oracular podría ser atribuida a los profetas, pero en nuestros días, mucho me temo, son más bien raros. La pregunta, pues, que tengo intención de hacerle se refiere al fundamento último de la ética para un laico. Me gustaría que todos los hombres y las mujeres de este mundo tuvieran claros fundamentos éticos eh, para su obrar y estoy convencido de que existen no pocas personas que se comportan con rectitud, por lo menos en determinadas circunstancias, sin referencia a un fundamento religioso de la vida. Pero no consigo comprender qué tipo de justificación última dan a su proceder. Entonces, pero como todavía a él lo que le toca es dar, dar respuesta para que no, no parezca que él está bailando para no responderle a Eco, porque Eco le está cuestionando a él sobre el tema de por qué la iglesia no permite que las mujeres eh, sean sacerdotes. Entonces, él tiene que pasar al tema. Él tiene que pasar al tema. Pero dejando a un lado por ahora este interrogante eh, cuya ilustración me reservo para una próxima carta, si es que me es concedida la primera intervención, paso a ocuparme de las reflexiones que hace usted eh, preceder a la espinosa cuestión del sacerdocio de las mujeres. Usted declara que como laico, Respeta los pronunciamientos de las confesiones religiosas sobre los principios y problemas de la ética natural, pero no admite la imposición a los no creyentes o a los creyentes de otra fe de comportamiento que las leyes del Estado prohíben. Estoy completamente de acuerdo con usted. Cualquier imposición desde fuera de los principios o comportamientos religiosos a quien no está conforme con ello viola la libertad de conciencia. Le diré aún más, si tales imposiciones han tenido lugar en el pasado en contextos culturales distintos del actual y por razones que hoy no podemos ya compartir, lo justo es que una confesión religiosa lo reconozca como un error. Entonces, esta ha sido la valerosa posición adoptada por Juan Pablo II en su carta sobre el próximo jubileo del año 2000. Y por ahí sigue explicando. Y él dice un poquito más adelante, que la verdad eh, no se impone más que con la fuerza de la propia verdad, la cual penetra en las mentes suavemente y a, la, y a la vez con vigor. Y sigue con una serie de argumentos. Yo tengo que saltar por razones de tiempo. Y me voy un poquito más adelante, donde él sigue discurriendo sobre la explicación desde el punto de vista de un teólogo del hecho de que las mujeres no puedan ser eh, sacerdotes. En este sentido, acepto con mucho gusto su espinosa cuestión sobre el sacerdocio negado a las mujeres por la Iglesia Católica, porque usted me plantea, me, me plantea justamente como fruto del deseo de un laico sensible de intentar comprender ¿Por qué la iglesia aprueba o desaprueba ciertas cosas? Bien es cierto que aquí no se trata de un problema ético, sino teológico. Se trata de comprender por qué la iglesia católica y con ellas todas las iglesias de oriente, es decir, en la práctica todas las iglesias que se remontan a una tradición bimilenaria, continúan fieles a una cierta praxis cultural que desde siempre excluye a las mujeres del sacerdocio. Afirma usted que no ha conseguido encontrar todavía en la doctrina razones persuasivas para tal hecho, con el mayor respeto por su parte hacia la autonomía de la iglesia en materia tan delicada, y expone sus perplejidades en referencia a la interpretación de las escrituras las así llamadas razones ideológicas, las razones simbólicas o incluso las extraídas de la biología para acabar examinando con agudeza algunas páginas de Santo Tomás en las que incluso ese hombre de extraordinario sentido común parece dejarse llevar por argumentaciones de pocos coherentes. Revisemos con calma todos estos puntos, aunque renunciaré a adentrarme en consideraciones Demasiado sutiles No porque no me gusten O la considere superflua Y desde el punto de vista De la iglesia Pues Él eh, Da sus Sus explicaciones Sus explicaciones Y hay una cuestión Sumamente interesante eh, Que Que él plantea Que él plantea y es que la iglesia no satisface expectativas, celebra misterios, celebra misterios. Y el que quiera ahondar en cuáles son las razones por las que la iglesia mantiene esta cuestión, pues le sordo a buscar esta, esta obra. Entonces, eh, la pregunta, la pregunta que él le iba a formular un poquito más adelante, ¿dónde encuentra el laico la luz del bien? Es aquí la pregunta que, como ya le había anticipado en la última carta, tenía intención de hacerle. Se refiere al fundamento último de la ética para un laico en el cuadro de la posmodernidad. Es decir, más en concreto, ¿en qué basa la certeza y la imperatividad de una acción moral quien no pretende remitirse para cimentar el carácter absoluto de una ética a principios metafísicos o, en todo caso, a valores trascendentales y eh, tampoco a imperativos categóricos universalmente válidos. En términos más sencillos, dado que algunos lectores me han hecho llegar sus quejas por la excesiva dificultad de nuestros diálogos, ¿qué razones confiere a su obrar quien pretende afirmar y profesar principios morales que puedan exigir incluso el sacrificio de la vida, pero no reconoce un Dios personal o dicho de otro modo. ¿Cómo, puede llegar, cómo se puede llegar a decir, eh, prescindiendo de la referencia a un absoluto, que ciertas acciones no pueden hacer de ningún modo, bajo ningún concepto y que otras deben hacerse, Cueste lo que, lo, que, lo que cueste. Es cierto que hay leyes, pero en virtud de qué pueden llegar a obligarnos a una costa a una costa de la vida. Entonces, Eco, eh, pues, eh, de manera formidable también y bastante amplia, da respuesta a esta, a esta, a esta interrogante. Él empieza diciendo, y ahí me quedo. Su carta me libra de una ardua situación comprometida para arrojarme a otra igualmente ardua. Hasta ahora ha sido a mí, aunque no por decisión mía, a quien ha correspondido abrir el discurso. Y a quien habla, el primero es fatalidad que interrogue, esperando que, lo otro que el otro responda. De ahí la apurada situación de sentirme inquisitivo. Ahora bien... Me encuentro en apuro a responder yo a sus preguntas, porque mi respuesta sería significativa si yo hubiera recibido una educación laica. Por el contrario, mi formación se caracteriza por una fuerte huella católica. Y entonces, eh, pero más adelante eh, él pasa a su respuesta. Señores, lo formidable de esto es que aquí no hay insultos. Aquí no hay un bruto y un inteligente. Aquí no hay un conservador y un liberal, ahí hay dos intelectuales debatiendo ideas con la mayor altura. Ideas que dejan a cada cual satisfecho en función de las creencias que tenga y que realmente eh, aportan. Es de, es, de muy, es de muy fácil lectura porque muchas de las cosas que ustedes ven que están en el debate cotidiano aparecen en las interrogantes que ellos se hacen aquí sobre el tema de la ciencia, de las creencias y de una serie de cosas importantes. Entonces, miren, ay caramba, yo creía que era el Día de los Santos Inocentes. Yo creía que era el Día de los Santos Inocentes porque yo creo que las cosas tenemos que hacerlas de manera que el gobierno no pierda su credibilidad. Es decir, este gobierno recibió una crisis de una pandemia, recibió una economía cerrada, recibió una serie de cosas que eh, decían a todo el que quería que este país echara para adelante, que había que echar para adelante. Y había que echar para adelante buscando financiamientos. Y creo que aquí todo el mundo apoyó que el gobierno buscara financiamientos. Naturalmente parece que se fue un poco la mano, por no decir mucho Y se buscó mucho más financiamiento que el que se necesitaba Al extremo de que una buena parte del financiamiento que se buscó Está guardado pagando intereses Y ya ese es otro tema Pero eh, si queremos analizar las cosas con seriedad con seriedad, no con eh, eh, comiquerías, etc. Hay una verdad que está clara. Señores, el endeudamiento ha crecido. El endeudamiento ha crecido. El endeudamiento, el endeudamiento ha crecido. Una cosa es que tengamos la explicación o no la tengamos. Pero el endeudamiento ha crecido. ¿Cuál fue la deuda que encontró la actual administración en el 2020? Solamente la del sector no financiero, me estoy refiriendo. La del sector no financiero, eh, pues, eh, totalizaba unos 43.091.1 millones de dólares. Y esa deuda... Actualmente estás en 52.264.4 millones de dólares. Es decir, esa deuda es mil millones más alta que la que el gobierno encontró. Señores, no se puede tapar el sol con dos, con, con, con dos dedos. Ahora resulta que hemos mejorado en el tema del endeudamiento. pero que hemos, hemos mejorado, debiendo más, hemos mejorado en el tema del endeudamiento. Ah, pero usted sabe a qué se apela para eso. Como nosotros somos unos torpes, unos estúpidos, se apela a un truco muy desacreditado. Esa maniobra desacreditada tiene su nombre. Se llama licuado de la deuda por inflación, incluso el que no esté conforme con la explicación mía, que se busque cualquier tutorial de YouTube, que una de las cosas más desacreditadas que se ha producido en los últimos años se llama el licuado de la deuda por inflación. ¿Cómo los gobiernos usan la inflación para ocultar el tema del endeudamiento para tapar el tema falsamente el tema del endeudamiento ¿por qué? porque la, el cálculo de la deuda en función del PIB es solo simbólico porque el PIB no tiene que ver nada con el endeudamiento porque el problema del endeudamiento no está en el PIB de un país el problema del endeudamiento está en si hay o no capacidad de pagos de la deuda. Y entonces la deuda lo que hay que medirla es en función de los ingresos que tiene ese país. ¿Por qué? Porque lo del PIB se truquea. ¿Y cómo se truquea? Fácilmente. Fácilmente. ¿Usted sabe cuál es el componente que ha bajado la deuda de la República Dominicana? La inflación. Dice Jochi Vicente lo siguiente, por eso yo creía que era el día de los santos inocentes. Él dice que, bueno, y esto lo logramos a pesar de haber enfrentado el shock externo más grande de la historia y la inflación causada por la invasión rusa. Es decir, él está presentando, porque, ¿qué pasa?, que si, si hace una comparación entre el 2020 entre el 2020 eh, por ejemplo un porcentaje la, la deuda pública la República Dominicana cerró en el 2022 en 59. Punto, óigan, bien, 59. del producto interno bruto un, un, un porcentaje menor al 61 punto registrado en agosto del 2020. Pero eso nada más se llama inflación. Eso nada más se llama inflación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vamos al ratio de reducción de la deuda por inflación, es fácil saber de dónde sale. Porque el PIT que. El PIB no es otra cosa que la producción general de un país a precios de mercado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar produciendo esta misma table. Yo produzco tres tables, pero estas tables antes valían mil pesos. Ahora estas tables valen mil quinientos pesos. Cuando... Yo calculo mi producción de tres tablas a precio de mercado, mi PIB ha crecido, pero ha crecido por la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un año en el que, ¿qué decimos de la economía el año pasado? Que creció un 5%, pero la inflación fue de un 7%. ¿Qué decimos del año anterior? Que hubo un crecimiento de un 4 y tanto, o de un 5%, eh, pero la inflación fue de un 9%. Quiere decir que estamos acumulando entre un 9 y un 5, estamos acumulando más de un 14% de inflación y eso se refleja en un crecimiento del PIB. Entonces, a mí lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es que él dice que se va a seguir siendo el manejo. Es decir, yo voy a seguir reduciendo la deuda, matando a la gente. Matando a la gente porque inflación, ¿qué ves?, Inflación es poner a pagar a los más pobres, a los mayores sacrificios para resolver un problema de deuda, que no lo está resolviendo. Tú lo único que estás haciendo es aparentando, allantando, porque no estás resolviendo nada, la deuda seguirá siendo más grande. Pero como la inflación la a, hace que el PIB crezca, en función de la deuda, ah, pues aparentemente nosotros vamos para la gloria. Pero, señores, yo he sido de lo que he defendido aquí, que al gobierno no se le puede culpar eh, de la inflación, que la inflación tiene factores exógenos. Entonces, ahora el gobierno va a salir reivindicando la inflación. Es decir, una cosa que, es, que uno supone que no la ha generado el gobierno, el gobierno va a salir ahora y reivindicarla, porque ha dicho, mira, producto de mi manejo correcto, pero el manejo correcto tuyo que se refleja en eso es el de la inflación. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú vas a seguir promoviendo inflación para simular que, que, que está disminuyendo el endeudamiento mientras el endeudamiento crece. Eso es lo que se llama, eso es lo que se llama el licuado, el licuado de la deuda por inflación. Señores, esa es una de las cosas más desacreditadas que tenga la economía en, en, en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ya la gente, por lo menos el que maneja más o menos información económica y tiene cierto conocimiento, está claro de eso. Totalmente claro de eso. Entonces, eso es absurdo. No, no, No nos tratemos de engañar que no es verdad que, que aquí se ha mejorado el tema del endeudamiento. No, no, no. Aquí lo que ha subido es la inflación. Aquí no ha bajado la deuda. Subió, entendemos que por razones exógenas, en gran medida, la inflación. Y entonces, al subir la inflación, nosotros estamos proyectando un pit mayor. Yo se lo pongo de manera sencilla. Busquemos algo que pague Itevi. Una libra de aceite, por ejemplo. Supongase, supongámonos que una libra de aceite te paga un 18% de ITEBI y la libra de aceite te cuesta 100 pesos ¿qué pasa cuando la libra de aceite te cuesta 150 pesos? que el gobierno recibe más ITEBI por la misma libra de aceite entonces hay, una, hay un crecimiento económico que es puramente inflacionario entonces, reivindicar eso es burlarse de los efectos que la inflación tiene en la pobreza. Es burlarse de eso. Burlarse de los efectos que la inflación tiene en la pobreza. No es otra cosa. Entonces, si vamos a asumir los problemas económicos, vamos a enfocarlo con seriedad. No, no con subterfugio. No con subterfugio pretendiendo que realmente... Eh, se, es, no estamos diciendo estúpido Que bueno, mira, ahora yo, ahora yo voy a decir Que estamos mejor que nunca Con la deuda Mejor que nunca, no, la deuda ha bajado Y esto es por el manejo correctísimo Que hemos tenido ¿Qué manejo correctísimo del diablo? Es la inflación Aunque ustedes hayan tenido un manejo correcto en eso Pero en lo que usted me está hablando a mí Lo único que se refleja ahí es la inflación Es la inflación lo único que se refleja En ese ratio y es una estupidez reivindicarlo, porque eso es a costo de todo, de la vida del más pobre. Para resumirlo en, en esas en esas palabras, que más adelante le vamos a, va, vamos a escoger cualquiera de esos de, de, de esos eh, tutoriales que hay en YouTube sobre ese tema, para que ustedes vean lo desacreditado que está eso. No en el país, porque eso eso no es, no, 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 eso han es apelado todo, todos los gobiernos que tienen problemas con el endeudamiento, prácticamente, han apelado ese truquito. es Decir, mira, no, 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 yo debo menos. Yo debo menos, pero mentira. Mentira. ¿Y cómo tú vas a deber menos si tú debes 10 mil millones de pesos más? ¿Cómo vas a deber menos? Entonces, esa, esa es la situación, que no es por el PIB, sino es por los ingresos que tenemos que medir el tema del de el, el endeudamiento. Entonces, bueno, tengo que explicar no puedo dejar de referirme a la visita que le hizo el expresidente Hipólito Mejía al expresidente Danilo Medina, que como siempre va a traer muchas especulaciones, pero no es otra cosa que una visita navideña. Ayer, a las once y media de la mañana, Hipólito Mejía llamó a Danilo Medina eh, y le informó, quería pasar a verlo, a saludarlo, a ver cómo había quedado después del COVID. Y media hora después de llamarlo pasó. Como ustedes se fijan, Danilo Medina, que es una persona con ciertas formalidades, no tiene corbata. Es decir, si Danilo Medina tiene una cita eh, planificada o tiene una reunión planificada, olvídese que nadie le quita su corbata después pues está solo ahí en su oficina y está con su corbata si está esperando a alguien con el que se va a, a reunir. Evidentemente que para él esto fue una improvisación agradable porque eh, se trata de una distinción, se trata de una distinción y todo el mundo sabe que hay amistad, ha habido siempre amistad, entre Danilo Medina e Hipólito Mejía. Y si quieren saber más, Hipólito, que ha sido muy respetuoso de todos los procesos que ha llevado a cabo el Ministerio Público Independiente, todo el mundo sabe que no ha estado de acuerdo con algunos excesos que se han cometido en relación, en, hacia el entorno de Danilo Medina. Excesos, no persecución de la corrupción no investigación, que es otra cosa, no investigación, no investigación. Entonces, eh, se dio este encuentro, Hipólito Mejía llegó donde el expresidente Medina, eh, acompañado de, de Pepe Goico, eh, desarrollaron una reunión eh, cerrada que debió durar entre 45 a 50 minutos, y después entonces... Eh, Participaron eh, otros de los presentes, eh, se, se integraron un poco ahí al ambiente de, 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 de intercambios, eh, más o menos a menos, o a menos, muy a menos, eh, que Carlito Pared, que Robert de la Cruz, eh, el Pepe Goico, que estaba ahí, aunque no se integró, eh, digamos, tan, tan activamente, pero estaba, estaba acompañando a, a Hipólito Mejía. Entonces, eso fue todo. Eso fue todo. Ah, qué bueno. Esta va a ser la confirmación de que supuestamente eh, se va a buscar una alianza. Pues sería la primera vez entre en que la primera y la segunda fuerza se alían para ir a un proceso de segunda vuelta. Eso sería la primera vez. Esto es, eso sería la primera vez que eso, que, eso, que eso ocurre. Y es lo más absurdo, además, porque todo el mundo sabe que el PLD no está fuera del poder justamente porque se haya aliado con el PRM. No está fuera del poder porque se haya aliado con el PRM, sino porque el PRM articuló otras alianzas que expulsaron al PLD del poder, aprovechando su división, aprovechando realmente su, su división. Entonces, eh, que dos líderes de esta importancia cuando se reúnen hablan de temas políticos, claro que sí. Claro que sí, pero eso no, conlleva, eso no conlleva ningún tipo de acuerdo. El Partido de la Liberación Dominicana escogió un aspirante presidencial. Y desde ese día, desde ese día, hay que estar, hay que estar claro de, de, de un asunto. Ese partido no va a hacer otra cosa que echar para adelante con su aspirante. Y es lo que ha hecho toda la vida. Porque mire, ese ha sido el único partido que siempre ha habido que contarle su voto. Siempre ha habido que contarle sus votos. Siempre ha habido que contarle sus votos. Y nunca ha actuado como un partido bisagra. Y nunca ha empollado candidaturas en otros partidos. Nunca, mira, llévame este pollito aquí, ponme este huevo aquí para que saque, ponme este huevo allí para que saque, porque yo no lo puedo sacar por mí mismo. No ha hecho eso. Nunca ha hecho eso. Es decir, que eso no tiene que ver nada con eso. Es, tiene trascendencia política porque son, no son dos peloteros, no son dos artistas, y hasta dos artistas, si dos artistas se juntan, pues... Pero no, 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 no. Es, tiene trascendencia política, pero eso no tiene que ver nada con esa posibilidad que no es otra cosa que un absurdo. Sí tiene que ver con la amistad que eh, ha habido entre ellos, con la solidaridad que ha habido, que ha habido entre ellos, porque eh, yo creo que fue correcto que se publicara la visita. Fue, fue, que fue correcto que se publicara la visita, porque de lo contrario se dejaba sujeta a que surgiera como un hecho especulativo. Porque de todas maneras, la información, este tipo de información surge. Este tipo de información surge y surge de manera especulativa. Yo creo que fue correcto que se diera a conocer que la visita, que la visita se produjo. No es, la, no es la primera visita. Yo creo que en los momentos más difíciles si alguien tiene esta revelación por lo que haya podido atravesar Danilo Medina y su familia, en esos momentos más difíciles, casi siempre ellos han tenido en su casa una aparición de Hipólito Mejía. Casi siempre. Es decir, que eso se trata de amistad, eso se trata de solidaridad, no eh, conlleva ni tiene, digamos, otra connotación. ¡Cambio fuera!
0: Son
1: 106.5 Repito, se llama licuado de deuda por inflación y es una de las cosas, repito, más desacreditadas. Usted busca YouTube y se va a encontrar con cientos de videos eh, donde eso se denuncia en muchos países y, y, y cómo las escuelas de economía explican este, este manejo de presentar un ratio más bajo de la deuda en función del PIB por un crecimiento de la inflación, es decir, por un aumento de la pobreza de la gente. Entonces, eh, veamos uno escogido, escogido al, al azar, azar que explica, que explica de, este, esta maniobra. Adelante.
2: Adelante. En la calle 42 con Brian Park en Nueva York hay un reloj gigante que deja ojiplático a todo el que pasa por ahí. Es el reloj de la deuda pública de los Estados Unidos, que recuerda a todos los transeúntes ...cuánto deben los americanos en cada instante... ...si hubiéramos pasado por ahí en el momento de hacer este reportaje... ...veríamos 30.358.253.372.526 dólares... ...en España no tenemos un reloj a pie de calle en Madrid... ...que nos recuerde cuánto debe el Estado... ...pero si lo tuviéramos, la lectura también sería escalofriante... 1.424.467 millones de euros. Así cerró la deuda pública española a finales de 2021, un 118% del PIB, que en realidad es menos que en septiembre de 2021, cuando la deuda pública PIB estaba en el 121%. ¿Cómo puede haber reducido el Estado su mastodóntico endeudamiento? La respuesta es la inflación, el gran aliado de los gobiernos endeudados. La historia es una de las mejores maestras, por eso viajemos hasta los años 40 para ver el caso del Reino Unido. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido tenía una deuda PIB del 250%. Había tenido que pedir mucho dinero prestado para financiar la guerra. Pero fíjense, en los 30 años siguientes, Reino Unido hace algo y consigue que esa ratio se desplome desde el 250% hasta el 50%. Sorprendente, ¿verdad? Pero para enrevesarlo todavía más, ¿qué tal si les digo que aunque esa ratio cayó, su deuda en términos nominales se disparó en esos 30 años un 137%? Esto solo tiene una explicación. Teniendo en cuenta que el ratio deuda PIB se calcula dividiendo la deuda nominal por el PIB nominal, esto solo puede ser porque el PIB nominal creciera más que la deuda. Y así fue. En esos 30 años el PIB en términos nominales aumentó un 1.200%. ¿Y qué es el PIB en términos nominales? Pues la cifra con la que se mide la producción de un país a precios de mercado, es decir, teniendo en cuenta la inflación.
3: Al calcularlo como porcentaje del PIB, el PIB cuando hay inflación generalmente sube de manera automática. Porque el PIB es una variable que se calcula con el incremento real de la producción ajustado por los precios. Si tú tienes inflación, tu PIB nominal normalmente ya va a crecer. Eso quiere decir que una deuda que se mantiene constante comparada con el PIB va a ser más pequeña. La deuda sigue siendo la misma, pero el ratio de deuda cae. Es por eso que la inflación suele ser una de las mejores maneras o las más efectivas para reducir el ratio de deuda pública.
2: Así, Reino Unido hizo magia en este gráfico, que gracias a la inflación su endeudamiento se hubiera reducido mucho más de la mitad. Y eso también, aunque todavía en menor medida, es lo que ha ocurrido en España.
4: Los malos
5: gobiernos y los malos ministros de Hacienda se ponen muy contentos cada vez que sale la inflación.
2: Pero el efecto de la inflación en la deuda pública no es solo una ilusión numérica que se ve en la ratio deuda PIB. También tiene efectos empíricos en las arcas públicas. Fíjense, por un lado, con la inflación el Estado consigue que sus deudas valgan menos. Y por el otro, recauda más en impuestos que se aplican sobre rentas o productos cuyo precio ha subido por la inflación. Bien, vamos paso a paso. ¿Por qué las deudas de un Estado valen menos cuando hay inflación?
3: Cuando hay inflación lo que ocurre es que el valor nominal de cualquier variable empieza a perder valor. Esto es aplicable tanto a tus ingresos, ¿no? si tú ganas mil euros y la inflación es un 10%, quiere decir que estás perdiendo poder adquisitivo. Pero de igual manera ocurre con las deudas. Si tú debes mil euros y la inflación sube al 10%, ese valor real de esas deudas empieza a caer.
2: Pongamos un ejemplo, si hoy pedimos un préstamo de 1.000 euros y cobramos 1.000 euros al mes, tendríamos que destinar el sueldo de un mes completo a devolver el principal de ese préstamo. Pero imaginemos que cuando vayamos a pagar ese principal, la inflación ha subido un 10% y nos han subido el sueldo también en base a esa inflación. Ahora estaremos cobrando no 1.000 euros, sino 1.100 al mes y seguiremos teniendo que pagar 1.000 euros de préstamo, que ya no es todo nuestro sueldo mensual, sino solo un 90%. Ese ejemplo nos viene bien para explicar lo siguiente, que gracias a la inflación el Estado ingresa más para pagar deudas cuyo importe, como acabamos de ver, no ha variado por culpa de la inflación. Fíjense, cada vez que compramos un producto pagamos uno de los mayores impuestos indirectos. Estamos pagando el 21% de IVA, es decir, que si algo vale 100 euros estaremos pagando 21 en IVA.
1: Bueno. Continúa con explicaciones, señores, pero se va a reiterar la misma situación de que no hay otra cosa que inflación. Y cómo la inflación le permite a los ministros de Hacienda decir, mire, yo estoy manejando esto de manera que yo estoy reduciendo la deuda. Pero, y eso es un truco que realmente, cuando usted le quiera dar credibilidad a cualquier información del punto de vista del gobierno, no debe apelar a él. No debe apelar a él porque eso está... Eh, y eso es bastante conocido, no no, no debe apelar a eso, Cu sobre todo cuando en términos absolutos no hay manera de que tú le expliques a la gente que debiendo más, que debiendo más tú estás mejor, con los mismos ingresos, prácticamente con los mismos ingresos. Si sí han mejorado los ingresos que tienen que ver con los ITEVIS, por ejemplo, esos, esos, esos ingresos mejoran porque si el producto es más caro paga más ITEVIS. Paga, pero esa mejoría se llama matar a la gente. Entonces, por lo menos no debería enrostrársela a la gente eh, como, como un logro, porque no lo es, no lo es. Buenos días, adelante.
5: Más informado, don Julio Martínez Pozo. Adelante. Y para todos, don mirador sur. En el día de ayer, Martínez, el presidente de la República... Eh, aumentó el presupuesto de la Junta Central Electoral eh, el presidente que cree en las instituciones que cree en las elecciones apoya a la Junta con más del 35% de su presupuesto también lo hizo con, con promesas y los medicamentos esenciales duplicándole eh, eh, la inversión en los medicamentos. En lo que tú tienes que ver en el comentario tuyo, Martínez, que entiendo que el ministro de Hacienda debe ir al programa a explicar los puntos que tú has expuesto, pero sí quiero decir que hay una realidad en los datos que él da, que es en el manejo de la negociación de la deuda. El país ha recibido eh, muchas ganancias en los préstamos que han, han renegociado a una menor tasa de interés que han dejado, sí, beneficios al país. Lo que tú planteas, eh, como este programa, el mejor programa que hay, él debe ir a explicar esos puntos. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Oye, gracias. Buenos días, adelante.
4: Sí, muy buenos días, Mantiene. Sí, eh, yo quiero decirte algo eh, referente a la visita de Hipólito Mejía con Danilo Medina. No es casualidad que tantas cosas estén a una dirección. Eh, Demito Remontá recientemente dice dijo que había que hacer todo lo posible para que Leonel Fernández no avance y no destruya el PLD. Recientemente eh, Danilo Medina eh, se reunió con Hipólito Mejía y digo con Abinader en el velorio de la mamá de Temo y después de eso planteó de que iban a acordar los bates pero no solamente eso y Paul Tomé recientemente dijo que se estaba planteando una alianza con el PLD. y después de esa reunión eh, publicitando una imagen con Juan Bosch detrás, con todo un despliegue mire, manda un mensaje totalmente claro de que están en un tercer lugar y de que van a tratar de frenar a Leonel Fernández esa es de la realidad y eso implica que Leonel Fernández es el líder de la oposición y será el próximo presidente de la República. Bien,
1: buenos días, adelante, buenos
0: días.
6: Buenos días, Julio Martínez, tú eres mi hermano. Adelante. Eh, yo te felicito, espero que este año sea un año de prosperidad para ti y tu familia, porque nosotros tenemos... ...ya casi 50 años conociéndonos... ...y sí. cuando dos gente se conocen así... ...son, son más que hermanos... ...esa es, es la primera parte... ...la segunda parte Julio Martínez Pozo... ...yo quiero que tú me permitas ...desarrollar un poquito este tema... ...mira... ...cuando eh, llegó el cambio... ...el llamado cambio... Eh, ...sacaron de la nómina pública... ...100 mil empleados... ...entonces adición a esa... Nombraron 140 mil empleados más. El PRM había, de, había desacreditado que había en la nómina pública demasiado empleados. Ahora hay 40 mil empleados más, pero resulta que cada uno de esos empleados lo duplicaron en el precio. Si un empleado ganaba 25 mil pesos, ellos le pusieron a un PRDITA 75 mil pesos. Por eso es que la economía de este país anda manga por hombro. Ningún país o ningún gobierno latinoamericano donde sea, Julio, con una economía como está esta, que un huevo cuando llegó el PRM, el cambio, costaba 3 pesos y hoy cuesta 10 pesos. Un, un litro de leche costaba 35 pesos y ahora cuesta 100 pesos. Ni Nadie se mantiene así. Pero otra cosa, Julio. Este es el presidente más rico que ha tenido la República Dominicana. ¿Por qué? Porque cuando se juramentó, declaró que tenía 76, 76 millones de dólares, ni siquiera lo guardó en República Dominicana, fue pues lo guardó en bancos extranjeros para no pagar impuestos. Entonces, eso quiere decir que el cambio ha empeorado la situación
1: de la República Dominicana. Gracias a ti, Ramón. Buenos días, adelante.
5: Eh, muy buenos días, habla Francisco de Villamella. Adelante Yo no sé por qué insisten en eso De la negociación del PLD con el PRM Porque aquí, si hay una gente Que todavía mantiene una alianza Y todo el mundo lo sabe Es la fuerza del pueblo con el, PLD, con el PRM Es tanto así que si usted se pone a buscar la nómina Casi todos los empleados Que se fueron con la fuerza del pueblo Todavía están nombrados eso todavía se mantiene en nómina y por qué. Y desde que lo cancelan, de una vez lo responden al otro día.
1: Bueno, pues y gracias. yo quiero saber por qué insisten tanto con eso. Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Adelante.
4: Sí, Martín de Pozo. Sí. Mira, nada más se oye la radio, la televisión no se oye, nada más se ve, por favor. Ok,
1: ¿tú estás en qué, en qué cable? ¿Qué cable?
4: Yo estoy en, en, en Artis.
1: En ¿Eh? altis ok, ok, vamos a, vamos a investigar eso. Bueno, Buenos días, bien. adelante. Hello. Sí, adelante, adelante. Sí.
7: Buenos bueno, días, momentito, adelante. momentito, que hay otra persona hablando. Sí. sí,
1: señor, termine. Adelante, no, usted no está, hable, hable, que nadie está hablando.
7: Ah, bien, pues muchísimas gracias.
1: Yo lo que quiero decirle
7: a ustedes es que ustedes tienen. Ustedes tienen unos efectos de audio, de vi, visuales, sí. Sí. y esos efectos visuales distraen. Usted, adelante,
0: adela. ¿Cómo, ¿Qué, señora? Okay. Vamos
7: a ver, por favor, yo quiero decirles que ustedes tienen unos efectos de audio, de visuales, perdón, en el momento en que están haciendo interesantes exposiciones que distraen la atención de quien está escuchando,
8: pero usted puede señalarnos qué son esos efectos. Pero son efectos Sí, técnicos sí, sí técnicos.
7: No, no son técnicos. Ah. Son, visuales. son visuales. Cuando ¿no? ponen las características del programa, detrás de. Por ejemplo, ahorita, yo tuve que cerrar los ojos para concentrarme en lo que estaba diciendo Don Julio.
8: Pero, ¿qué fue lo que usted vio,
7: por favor? Sí. No, cuando dicen que tienen opinión, que el programa tiene opinión, que tiene veracidad, las características del programa.
9: Bueno, se unas imágenes, lo que usted quiere decir.
7: Entonces, mire, pusieron dos cuadros, pusieron dos diapositivas, una con don Julio y otra con las preguntas de lo que él estaba explicando. Entonces, a don Julio lo, lo ponen pequeño en el medio y detrás, el fondo, son las características del programa, la veracidad del programa, la, la lo que es característica. Eso distrae bien. la atención del que bien, está bien. Pues escuchando. Gracias, 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 gracias por la
1: salvación. Va, vamos, vamos a ver qué pasa ahí. Buenos días, adelante, buenos sí, días. Sí, Salación. muy
7: buenos días. Adelante. Eh, hablando con eso del endeudamiento, de las deudas, de lo que... Pero también hay que recordar que los miles y miles, miles de millones que se robaron en el gobierno de Danilo, eso le hace falta a este gobierno. todos ladrones, todos esos ladrones. Perfecto, perfecto. Buenos días, adelante.
1: Sí, verdad,
5: Julio, buenos días día. Tú me permites hacer un pequeñito desglose de un minuto con reflexión a lo que dijo Jochi Vicente. Julio. Adelante. Mira, Julio, yo tenía en el año 2020 una deuda de 400 mil pesos y yo no la podía pagar. Y yo, yo pagaba por eso 18 mil pesos mensual yo fui a la cooperativa, una cooperativa, me agarró un acto de venta porque confiaron en mí y me prestaron 800 mil pesos, pagué por los mismos 18 que pagaba, pagué los 400 mil pesos, terminé mi local, hice mi delinde, estoy pagando suavemente ahora los 18 porque ahora me estoy ganando casi 90 mil pesos mensuales, voy a comprar el local que está al lado que me cuesta un millón cuatrocientos. Yo voy a deber dos millones de pesos, sí. Pues yo me siento más sólido porque yo ando siempre con quince y veinte mil
1: pesos arriba. Entonces, lo que, dicen, que Jorge, atrasan, dice y Vicente, tienes te razón. Te Tengo más deuda, de pero estoy más económico. consolidado, Julio. Perfecto, perfecto. Trállate, pues está, pues está muy chichilla. bien. Buenos días, adelante. Si
8: se te ocurra volverlo a decir que te buen, van a, días, a esperar.
1: Buenos días, adelante. Buenos
4: días, sí. buen día don Julio. Buen día a todos. Adelante.
6: Quiere que te diga dos años más. Que, que ha utilizado este gobierno, y no hay que ser economista para saberlo. Número uno, en aduana. En aduana, en el primer año, tú sabes que dijeron que tenían la mayor recaudación del mundo, que la habían aumentado. Y al mismo tiempo te decían que las cosas estaban caras porque los fletes habían aumentado a 17 mil dólares. Esa es una. La otra. Es cuando lo, los 10 dólares que nos cobran a nosotros de entrada de turistas, eso, eh, eh, a nosotros nos ponen también como turistas, y eso también le sirve a ellos para abultar y decir que tantos
4: turistas entraron a República Dominicana.
6: Eso
1: es de engaño en engaño, todo Bien. el tiempo. Pues cambio y fuera.
0: Son 106.5.
1: Bien señores, continuamos, continuamos, eh, vamos a, estamos reportándole ¿no? al TIS que tiene que corregir en algunos sectores esta situación que nos está reportando eh, de audio en televisión. Eh, hasta ahora es al en algunos sectores y esperamos que, que eso sea, sea corregido. Nosotros eh, nos vamos en breve con Jaime Tomás desde el Primer Santiago de América, eh, en lo que hacemos la conexión vamos a seguir recibiendo llamadas. Comunícate 809 540 165.
7: 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenos días, adelante. Muy buenos días, Julio. Sí, adelante.
6: Sí. Tú sabes, Julio, que yo tengo en Protecon una reclamación y, y todavía no me han dado respuesta y, y ah. llevé otro y tampoco me han dado respuesta de ninguna de las dos. Yo no sé por qué ese departamento existe, porque no resuelve ¿Y qué, nada. ¿Y
0: qué pasa contigo, por ejemplo?
6: ¿Qué bueno, mi hermano, que primeramente llevé una, una reclamación porque me llegó la luz muy alta. 13 mil pesos, ahora me llegó, y a mí lo, lo que me llegaba era una factura de 2 mil pesos, y ahora me llegó otra de 5 mil, y voy y la, la reclamé, y todavía no me han dado respuesta, yo te voy a dar el número de mí.
10: Bueno, bien. sí, pues,
1: buenos días adelante, buenos días. Eh, buenos días para todos, Valenzuela
10: sí. por aquí. Julio,
0: adelante,
10: bueno, deberíamos ahora eh, aprovechar para... ...que se consoliden o sea en realidad la palabras que una vez dijo Bolívar... ...una Latinoamérica unida jamás será vencida... ...con el ascenso de, de Lula al poder ahora pronto... ...es posible que eso se dé... ...miremos a Latinoamérica como expresión abandonada y, y hambrienta... ...por los dueños del mundo, los gringos... Hola. ...en Haití... Con 10 mil, 15 mil millones se resuelve todavía en varios países. Sin embargo, Ucrania está a miles de kilómetros de Estados Unidos. Ellos van ya por 60 mil millones invertidos. Este es el mejor momento de empezar a, a crear conciencia y más los gobernantes latinoamericanos, de que despierten, de que vean quiénes son verdaderamente los, los gringos. Unámonos ahora, tratemos de, hacer, de aunar esa fuerza. Para que sea posible una Latinoamérica unida, no nos va a hacer falta nada, porque en Latinoamérica tenemos todo, desde petróleo, uranio, oro, todo lo tenemos, y, 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 y lo agrícola ni se diga. Entonces, los gringos van a tenerlo como suplidores. ¿Por qué? Porque aprovechamos esto y más esta plataforma, y el internet, tenemos todo para empezar a crear un movimiento de conciencia, sí, unir lo, a Latinoamérica.
11: Los gringos se unieron en el 1776, lo que no nos hemos podido unir son nosotros. Bueno. Eso no es un problema de ellos, es un problema de nosotros. Bueno, son las 8, son las 8.12 minutos.
1: Señores, nos vamos al primer Santiago de América. Buenos días, Jaime Tomás, adelante.
12: Buen día, señor Martínez Pozo. Buenos días al resto del equipo. Santiago estaba ayer, Orondo, estábamos muy satisfechos, sorprendidos por el hecho de que en un vídeo de la cadena NBC de los Estados Unidos eh, eh, apareció Santiago con sus iluminaciones y sus juegos artificiales de fin de año como parte de las celebraciones del nuevo año en las grandes ciudades del mundo. Bueno, pues creíamos que, que ciertamente era así, pero hay otra versión y hay otro vídeo de la misma cadena presentando las ciudades que por asunto horario recibieron el Año Nuevo primero que, que República Dominicana. Y el hecho de que apareciera ese vídeo del área monumental, celebrando con juegos artificiales, eh, colocándonos al lado de ciudades eh, que tradicionalmente celebran el Año Nuevo, pero que por razones horarias recibe, lo reciben primero que nosotros. Pues hay ahora quienes dicen que ese vídeo, colocando a Santiago entre ese grupo de ciudades, fue incluido, fue alterado el vídeo de NBC para hacer aparecer a Santiago dentro de esas ciudades. Y entonces, viendo el vídeo original, el vídeo original, no está Santiago. Sin embargo, en el vídeo que circula en las redes, está Santiago ahí. Y eso... Eh, es una acción que de comprobarse que ha sido eh, incluida, que se alteró ese vídeo para presentar a Santiago dentro de esas ciudades que celebran el Año Nuevo y que repito que por razones horarias eh, están primero que nosotros. Y sorprendentemente son países de Europa y de África que, los que están primero y los que están en ese vídeo de la NBC que es una cadena estadounidense, y ya se conocen personas responsables de haber hecho esto eh, en la capital, aunque las imágenes son inéditas, pero su inclusión en ese reportaje de NBC es lo que está bajo cuestionamiento, y tendrán ellos que explicar si ciertamente el original eh, incluye a Santiago. Yo vi el original de NBC y no aparece Santiago, porque es ilógico que apareciera, por razones de horario. Es ilógico, pero estamos viendo y asistiendo a, a cosas que uno cree que no se van a producir y que uno se pregunta, ¿para qué incluir esto? ¿Para qué hacer esto? ¿Cuál es, qué, ¿Qué se gana con esto? Es la pregunta que, que, que nos hacemos. En principio nos sentíamos orondos, que Santiago apareciera ahí, el monumento a los héroes de la restauración, que ciertamente... Es el más emblemático de toda la República Dominicana. Perfecto, pero ahí nosotros, qué raro. ¿Y quién pagó eso? ¿Cómo, cómo llegó eso a NBC? Era la pregunta. Pero parece ser, y hay quienes aseguran, que, eso, que ese, ese vídeo fue alterado para incluir las imágenes de Santiago. Y que en eso participó un productor artístico capitaleño. Capitaleño porque reside en la capital. Eso hay que investigarlo. El fin de semana fue de mucho orgullo, y esto sí que fue real, fue de orgullo para los puertos Don Jaime, don sí, Jaime perdón, buenos días. Pero, Buen
8: pero, día. pero, ¿Pero es algo positivo para Santiago o, o es algo negativo?
12: Bueno, no, no, era, era positivo, Exacto. era positivo porque presentaba las, las, las eh, luces de celebración del Año Nuevo eh, hubo un conflicto, hay que decirlo, hubo un conflicto en torno a los dos espectáculos que se hicieron eh, conjuntamente el 31 en el área del monumento, porque uno se instaló una tarima en el parqueo del monumento y otra estaba en el área del gran teatro, que están eh, prácticamente unidas. Y hubo dos productores, ambos capitalinos, que estuvieron en discusión por el hecho de que yo tenía el permiso para esto y tú no tienes el permiso para aquello. Y finalmente se hicieron los dos montajes y los dos espectáculos. Y ahí entonces han surgido varios inconvenientes. En principio lo veíamos como una maravilla para Santiago, porque ciertamente estar incluido en países como eh, Australia, eh, Grecia, eh, Japón, Hawái, o sea, eso era una maravilla. Pero luego entonces sabemos que realmente el, el vídeo original de la cadena NBC no presenta Santiago, porque no lo podía presentar, puesto que tenemos una zona horaria diferente a, 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 al resto, a, lo, a las ciudades que ahí aparecían. O sea, no es negativo, pero no fue real, evidentemente no fue real que, ese, que esas imágenes de Santiago estuvieran incluidas en ese vídeo de la cadena NBC. O sea, que no es que sea negativo, pero sí fue una alteración, algo que no se produjo, de hecho, no se produjo, y ahí está lo negativo porque por lo demás no hay nada de que, que, que quejarse, pero eh, se utilizó una señal de una cadena para incluir a Santiago en una celebración cuando no es original, eso no fue lo originario de la cadena. Entonces, quien hizo ese trabajo tendrá que dar explicaciones y demostrar que ciertamente NBC colocó las imágenes de Santiago, del Monumento a los Héroes de la Restauración, a la llegada del nuevo año, que sí colocó las imágenes de Santiago, pero de negativo no, excepto el uso de, una, de un material para incluir un vídeo que no fue el original. Eso es lo único que hay que señalar como negativo. Entonces, eh, pasando a Puerto Plata, decía que Puerto Plata recibió con mucho júbilo el día 1 de enero de... Es un barco que es el más grande de la línea Royal Caribbean, el Wonder of the Seas. Es un barco que tiene capacidad para recibir a 7.000 huéspedes y un personal, la tripulación de más de 2.300 personas. Es un barco enorme con 18 niveles, es toda una ciudad y estuvo en el puerto de Puerto Plata, en Taíno Bedo. También el Carnival que está en la comunidad de Maimón, también de la misma provincia, recibió uno de sus cruceros ese día. Pero ante este de Royal Caribbean eh, parece casi una miniatura debido a la dimensión de esta embarcación. Por supuesto y lamentablemente de los cruceros nunca sale la cantidad de, de pasajeros que se quisiera, es eh, una parte reducida. Lo, la compañía quisiera que todos salieran porque habría un ahorro considerable y yo insisto ahora que hablo de cruceros que cuando el ministro de educación incluye a los cruceristas como parte de los turistas que llegan al país está muy equivocado y repito que la organización de las naciones unidas establece que un turista es aquel que permanece en un punto 24 horas mínimo los cruceros tocan puertos ...y duran alrededor de ocho horas... ...no más de ahí... ...por eso no son considerados turi turistas... ...son considerados cruceristas... ...y una, un porcentaje muy poco... ...es el que se desmonta... ...y hacen algunas compritas y cosas... ...pero anima a una ciudad como Puerto Plata... ...no hay duda de que la anima... ...y ver un barco tan grande... ...pues también es el más grande... ...de la cadena de Royal Caribbean... ...y para terminar... Se está anunciando la desmantelación de una banda en Santo Domingo de delitos electrónicos, delitos cibernéticos. En Santiago, al parecer, hay mucha, mucha acción delictiva a través de la tecnología. Sin embargo, tenemos un ministerio público que no ofrece información. Hay casos que la gente no, no recibe la conclusión, pero tampoco se da ningún detalle de lo que está pasando y los delitos electrónicos están afectando a cientos de ciudadanos y también creándole situaciones a la banca porque es a través de la banca que se hacen muchos de estos delitos electrónicos y en Santiago hay muchos casos que repito, no se conocen a cabalidad porque el Ministerio Público de Santiago tiene una mordaza el titular fiscal provisional no habla de nada de ningún caso se sabe nada se pregunta a la gente qué ha pasado con la investigación de la muerte del abogado Basilio Guzmán. Nada se sabe. Ayer la familia de Víctor Edarte está reclamando de las autoridades del Ministerio Público que le den una versión de cuál es el alcance de la investigación que se ha hecho o se está haciendo para determinar quién o quiénes mataron a Víctor Edarte. Sin embargo, desde el Ministerio Público no se informa nada. Y eso es competencia del Ministerio Público, no de la policía. Y esa es la situación que se está viviendo en Santiago, que estábamos acostumbrados a que el del Ministerio Público se informara cómo iban las investigaciones de casos de relevancia. Pero no sucede así porque, repito, el Ministerio Público de Santiago y en el resto del país está amordazado por el Ministerio Público Central, que es la Procuraduría General de la República que está en la capital del país.
1: De mi parte, es todo por hoy, señores. Bueno, don Jaime, a propósito de Puerto Plata, aprovechar para agradecerle, agradecerle, entre otras cosas, su invitación. Nosotros estuvimos el día eh, primero en, compartiendo un almuerzo en un exquisito restaurante italiano en las afueras de Puerto Plata donde don Jaime nos recibió allí con un despliegue de caldos muy apropiado para recibir un nuevo año. Y, para la ocasión. Muy apropiado, muy apropiado. No, 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 pero estamos hablando de vinos, estamos hablando de vinos, o sea, de vinos muy exquisitos y de tequilas, ah, bueno. etcétera. Y la pasamos muy bien en este restaurante. ¿Cómo, cómo se llama el, el, el restaurante, Jaime?
12: Se llama Stephanie y Natale. Es una Qué pareja verdad. de italianos, está en las afueras de Puerto Plata, pero por la ruta de Navarrete, por la autopista Navarrete-Puerto Plata. Tiene muchos años ahí y a mí me gusta mucho.
1: Así es, así es. Uh -huh. Así es que, la, es la, que... La, pasamos, la pasamos muy bien, la verdad es que sí. Qué bueno, me alegro, me
12: alegro. Uh -huh. Pues gracias, gracias
1: Jaime, gracias.
12: Buen día a ustedes, un feliz, día. feliz día.
1: igual para Cambio fuera. Eso eso que pasó sí, en Santiago,
8: claro, eso no es eso no está bien,
1: eh. eh yo tengo el video, hay que ver, ponerlo? hay que ver, vamos a verlo. vamos si a verlo, tú, lo tú, lo tú lo tienes Vamos a verlo porque sí. eh, ahí había como destacabas ahí una competencia entre productores. Sí. Entonces, oh, oh. el país no se va a poner a, oh, oh. a, a falsificar una cosa como Pero esa exacto. ni la ciudad. Eso es de interés de quien está haciendo un espectáculo exacto. Eh, porque es la trascendencia de su espectáculo eh, lo que lo que se está resaltando ahí. Entonces, mire el espectáculo que yo hice. No, eso es una empresa
8: eh, de comunicación norteamericana que hasta un maldito lío no podemos encontrar nosotros como no, país. No,
9: que eso es demandable,
8: mira. Claro. En Exacto, la tercera, mira en eso. La,
6: en
9: la tercera posición de, de unos siete u ocho videos que ponen ahí de los más trascendentales que lo que fue el espectáculo de oh, oh. luces y fuegos sí. artificiales de fin de año y colocan a Santiago realmente es una vista bellísima pero, pero eso no es el si punto. no fue la cadena NBC Exacto. que lo seleccionó bueno. por su calidad por su impacto quienes hicieron eso tienen problemas bueno sí. bueno eso sí y, es por, y, y ellos tendrán que explicar el por qué hicieron eso porque eso eran ese espectáculo esos dos espectáculos eran si mi mente no me traiciona me pueden corregir de los eventos que montó el gobierno como cierre de fin de año.
8: Bueno.
9: bueno no sé, sí, pero don bueno. Jaime
8: dijo que fueron productores no, de la claro, capital.
9: Pero esos productores fueron contratados por el gobierno para montar esas actividades que se montaron. Claro, claro, actividades de fin de año uh -huh. que el gobierno. Sí, pero está hace, bien. Okay. Y ellos lo hicieron pero... quizás para cobrar más pronto. No, pero es. No más, mire. Eso, eso, señores.
11: Sí, pero la, la constitución dice que la responsabilidad es personal. Ajá. No, pero el claro, nadie eso, está dudando de eso. Si eso genera algún nivel de preocupación por MBC, que no creo que lo genere, ojalá. Si lo genera algún tipo de preocupación de reclamo, el reclamo debe ir directo a quien hizo la edición. Sí, no, claro, eso es lo que claro. estamos diciendo. Claro, claro, claro. claro que, no, que sí. La no, no, eso es lo que NBC. estamos claro, diciendo. Pero claro. No, no, el gobierno no el, tiene el, nada
9: que ver con, con eso. No, nadie, nadie. Claro, al contrario, el gobierno pagó el que un que evento bonito, bonito el para alegrar al país. Claro. Eso o sea, no se eso puede, individual. sencillamente
8: Tú meterlo
9: bueno, no se Otra
8: debe. mano en bueno. una producción De una no, no empresa
1: extranjera bueno, Es manipular un contenido Claro, es claro de tú haces eso hoy Y mañana haces
8: otra cosa Derecho de autor, claro, claro, cosa, claro, eh. derecho
1: claro. autor. Claro. Bueno, pues buenos días, doña okay. Consuelo, adelante
8: bueno Señores, buenos días a todos Mire Yo voy a comenzar Con un caso, son dos casos Uno que el defensor Del pueblo, don Pablo Ulloa pues me está refiriendo, también sale hoy en la prensa, y es que proponen indultar a enfermos terminales, Qué bueno. gente que tiene que sufre de cáncer en etapa terminal, tuberculosis, VIH y bacterias muy peligrosas. Esto está en el listín diario de hoy. Y esa gente está sigue presa. Nosotros sabemos lo que son nuestras cárceles. Incluso la cuestión de Jean Alain haciendo las nuevas cárceles, terminó, eso ha terminado en un tollo, preso, eh, desacreditado todo. A lo mejor se pudren las cárceles nuevas que se hicieron. El caso viene a ser que don Pablo Ulloa nos está escribiendo, también dio declaraciones, diciendo que claman por la aprobación en el país de la referida ley de indultos que permite evaluar y dar salida a muchos de esos privados de libertad. La situación, indudablemente, que la cuestión de esos privados de libertad que están en una situación muy especial, ahora mismo la, los abogados de Jean Alain Próximamente van a volver a presentar la solicitud de que Jean Alain sea sacado de la cárcel, mantenido, por supuesto, en una condición de persona que está siendo investigada, <coughs> que ha sido investigada, que está en, en, eh, privada de libertad, pero en otras condiciones de la prevención indudablemente que la cuestión de la prevención la hemos discutido por la gente del PLD que está presa los hermanos de Danilo, Jean Alain el otro, la otra eso es verdad porque son cientos y cientos y cientos y cientos de casos de gente de escasos recursos que se le ha Cumplido la condena. Pedro, tú me ayudas porque tú ya, conoces ya, ya, ya. más usted el... Usted va tierra. bien,
9: usted va bien. Voy bien. Sí.
8: Se le ha cumplido la condena y no tienen un abogado que vaya y diga, hay que sacarlo. O sencillamente lo dejan ahí que pelechen la vida entera. Por procedimientos años...
9: administrativos que se pueden resolver con una decisión administrativa. Exactamente. Con un indulto generalizado porque ya cumplieron las penas. Cumplieron las impuestas? penas. Y por falta del pago de la sanción económica, la sanción económica sí. no han podido obtener su libertad y llevan hasta años.
7: ¡Años
8: en esa situación! No son,
9: no son reclusos eh, con medida de coerción, no. Son reclusos que ya fueron juzgados, Exacto. que cumplieron sus penas. Que lo único que los mantiene en prisión es que no tienen el dinero para pagar la fianza, exacto. la multa que, Entonces, le, que, que le impuso el juez.
8: Que le, exacto. Entonces, Pablo Ulloa, don Pablo, el defensor del pueblo, dice, diversos sectores, incluidos el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, claman por la aprobación en el país de la referida ley de indulto que permite evaluar y dar salida a muchos de esos privados de libertad. Pero
9: eso era una facultad Oye, que, tenía el
8: presidente. que eso la tenía el presidente, acuérdate que la última vez fue Hipólito, que la aplicó de acuerdo a lo que dice esta crónica, y yo recuerdo que fue así. Es verdad que en unas ocasiones, en unas ocasiones, con la ley de indulto hubo una serie de cuestiones que no funcionaban bien. Ok, todo eso lo podemos analizar. Pero tú no puedes seguir estas cárceles dominicanas. Y es verdad que estamos viendo el problema con estos infelices. La gente que no tiene dinero y sigue presa y debería estar suelta por lo que hemos visto con la cuestión de la, la gente del PLD, los hermanos de Danilo eh, Jan Alain el otro, la otra, etc es verdad, si no hubieran caído presos esas personas nosotros no tuviéramos ni hablando de lo que está sucediendo en las cárceles dominicanas como bien Pedro ha explicado entonces, hay que ya tomar una decisión caramba en la última cuestión que se habló con doña Miriam Germán, ella dijo, yo lo que quiero es que me quiten las cárceles, yo no quiero que el Ministerio Público tenga que ver con eso doña Miriam, pero tiene que ver yo creo que tiene que haber un movimiento y me parece muy bien que don Pablo Ulloa sea de los que están participando en esto de que esto no puede seguir así las cárceles dominicanas no pueden seguir así
9: hay que, descongestionarla. Pedro, ¿eh? no, hay que descongestionarla y además sería una labor muy loable por parte del Poder Ejecutivo porque Pero es una claro, labor humanitaria, humanitaria. Eso, eso sería un gesto humanitario y si está ya por ejemplo la Defensoría del Pueblo que tiene una vinculación directa con este tipo de problemas porque son ciudadanos los que están allí Exacto. privados de su libertad que ya cumplieron y el poder ejecutivo, luego de analizar caso por caso en coordinación con la Dirección General de Prisiones y el juez de la ejecución de la pena, eso le haría un gran servicio para descongestionar las cárceles. Pero claro, claro está. Si no son reclusos que están allí por narcotráfico o por homicidios, claro, delitos, pero todo eso se evalúa, graves, Pedro. Se evalúa y todo eso incluso ahí hay muchos muchos internos que son pacientes terminales. Pero eso es lo que... que, está dejen que esa gente vaya a morir a su casa.
8: Cáncer terminales, VIH y sí, Incluso cosa, eso sirve para infectar para foco nosotros. Focos de contaminación. Foco de contaminación. Claro, Señores, claro. vamos a ponerle atención. Ojalá a Luis esto. Le,
9: le, le preste un poquito de atención a eso.
8: Estoy totalmente Ojalá de acuerdo. Ojalá Luis le
9: preste porque va, valdría la pena.
8: Sí. Y Ayudaría. otro, eh, sí, yo creo que sí, por favor. Por favor, Pon, vamos a ponerle atención. Vamos a ponerle atención a estos casos, principalmente de los más infelices, de los que, como dice Pedro, no tienen forma de pagar o de salir, y ya han sido, han cumplido condena, etcétera, etcétera,
9: etcétera. Así es.
8: Otro caso.
9: Que no vayan a colar gente allí. Exacto. Como, como ocurrió en el pasado. Por lo que se hacer. Que Por eso se dejó de hacer. Porque, Porque hubo... incluso representantes. Se hizo negocio, con óigame bien. Se hizo incluso negocio. Incluso representantes. Eso de los denominados derechos humanos, colaron a mucha gente
0: Oye, que eso. no tenía
9: nada que ver con derechos humanos, sino con matar a los humanos. Bueno. Y por eso fue que... que se, pa se, se paró para el programa de indultos. A todo eso, pero hasta en Estados Unidos el programa de los indultos por las navidades, sí. cuando son presos terminales, el presidente tiene la facultad de indultar sí. al recluso que entiendan, después de una evaluación, que lo okay. merece. Lo
11: más importante de aquí es que la mayoría de sus presos son inconstitucionales porque están presos preventivamente, no sí. tienen sentencia sí. definitiva. Sí. Pues y están presos porque son pobres, porque sí, no pueden señor. pagar fianza. sí señor. No son presos eh, institucionales, Exacto. son presos ilegales. ilegales. Eso lo ha dicho Pablo y yo. Sí, más de la mitad de los presos de República Dominicana son presos preventivos y están en penales. Sí. Y los penales son para cumplir sentencias. Sentencias, totalmente definitivas. de
8: acuerdo, José. Es así mismo. O sea, nosotros estamos, por eso digo que sinceramente, y lo digo con pesar, si no fuera por los casos que estamos viendo del PLD y de las familiares de Danilo y las militar en la que sé yo cuánto y todo lo que ha pasado no nos hubiéramos preocupado por eso presos porque son unos infelices muchos de ellos la mayoría entonces ya está bueno ya está bueno otro caso que este me mortifica la mamá <coughs> del niño Buenavidum. mire uno que hasta es eh, 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 abuela cuando uno abuela es mamá dos veces y esto me, me, me llega al alma ustedes recuerdan el niño que se ahogó en el caipi de San Francisco de Macorís en una cubeta el niñito de dos años y medio hoy dice su mamá bueno, da unas declaraciones que salen en la prensa también lo acabo de ver en el Caribe que ella rechace el informe que le dieron de que murió ahogado, pura y simplemente. Que murió ahogado, pero que había, dice ella, y dicen sus familiares, que el niño había recibido un golpe. Oiga esto, esto es lo que me, me llena de, de intranquilidad. Y es que a ese niño, cuando le hacen la investigación forense de por qué murió, no le entregan un informe a la mamá y le dicen, murió por tal razón o tales razones. ¿Por qué es que ella dice que recibió un golpe el niño y que se ahogó? Entonces, ¿quién le dio un golpe al niño? ¿Cómo se dio un golpe? De acuerdo a ella. El INACIF no puede, no, no tiene que entregarle el informe que diga después de que se hace toda la, la sí. investigación forense de la muerte del niño, el niño presenta esto, 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 esto y esto, porque es ella que dice que recibió un golpe y que después se ahogó. Entonces, ¿quién o le lo ahogaron? El, o, ella no dice que lo ahogaron, sino que se ahogó, pero que recibió primero un golpe. Es lo que ella está diciendo. Y dice, después de todo lo que ha pasado, el dolor mío es más fuerte. Al no saber cómo murió mi hijo. Nunca pensé que iba a morir de esa manera. Y ahora solo sabe Dios cómo ocurrió. Siento que a mi hijo me lo arrebataron. Se habla de un golpe, dice ella. Después un ahogamiento y asfixia. Y eso no tiene lógica. ¿Y cómo es posible que esta madre no sepa exactamente, no le hayan entregado el informe? Mire, fue así que murió, de acuerdo a la investigación. Yo no sé, me, 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 me duele en el alma que esa mamá tenga esa sensación de que a su hijo, porque si recibió un golpe, o se cayó o le dieron un golpe. Entonces ya pasa de ahogamiento, pasa incluso a una categoría diferente, si recibió un golpe, como dice ella.
9: Lo que pasa es que aparentemente el niño se dio un golpe por descuido de quienes debieron estarlo cuidando. Pero
8: que entonces Cuando lo se explique, percataron, Pedro.
9: No, es que no lo pueden explicar así, por eso el, la, quienes estaban a cargo sí. niegan y trataron de simular es lo que dice leyendo el, el peritaje sí, de la autopsia sí, practicada sí. al cadáver del niño que dice que él murió por el golpe que recibió. Entonces, simularon meterlo en la cubeta para
8: Ay, no. no, 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 no. Ay, no, no,
9: no. un momento. Espérate, Espérate. Vamos no a ir. es como no es como Ay, yo no lo diga. Mío. Yo simplemente estoy haciendo una descripción, bueno, doctor Virilio, de el,
13: el, repor, el, el, el reporte de entonces, que Pedro. Que es
9: Me...
8: Exacto, el... Pedro no dice no, eso. Dice que Porque... por
13: contusión. No, tú la Ahora
14: tienes dice que tiene un golpe. tú la tienes ahí. Tú la leíste. Dice que tiene un golpe. Tiene un golpe en la cabeza. No? Ahora dice verdad, fíjese ¿Sí por ahogamiento, eso es verdad. Pero si, si te yo te... me caigo, sí. perdón. Sí sí sí. Pero no, es que tú no me dejabas explicar. No, porque
8: vamos a terminar. Exacto. Yo quiero hacer una descripción.
9: Plantear una hipótesis, porque yo no estaba ahí. Sí, claro. Claro. Tratar de describir lo que pudo haber sido esa escena del crimen. ¿Verdad? Del incidente, vamos a llamar incidente. El niño se cae.
11: Exacto, da tu opinión. Exacto,
9: ¿no? correcto. La pasó una hipótesis y se de mucho. Tú entiendes, bueno. Hay que tener mucha información. Está bien, pero llamemos hipótesis con la poquita que tenemos. Se, <risa> se cae el niño por un descuido, por un accidente, mm. por la razón que sea. Mm. Pero espérate, Virgilio. Espérate, Virgilio. Espérate, porque yo, yo estoy tratando de sí, hacer. Sí, sí, vamos a ver, Pedro, porque Con, porque con estoy el muy poquito de conocimiento jurídico tú, que uno tiene para que la, sigue, sigue, la audiencia pueda hacerse una idea. Sí. Que ya finalmente la tendrá que decidir un tribunal también, también, sí. Qué fue lo que ocurrió o no Vamos a suponer que el muchachito se cayera Por la razón que fuese Descuido, negligencia Se asustaron las personas que estaban allí
0: Mándamela.
9: No supieron manejar la escena El niño le convulsionó Dijeron, pero aquí este muchacho se va a morir y vamos a caer todos presos. Sí. Metámoslo en esta ponchera de agua hey, y fijamos no. que se murió. Eso fue lo que se vendió en principio. Okay. Eso fue lo que se vendió. Que el muchacho cayó en la ponchera de agua y se ahogó. Una asfixia por inmersión. Uh -huh. ¿Cierto?
13: Me... Sí. Corríganme. Perdón.
9: Me... Eso fue lo que se vendió en principio. Uh -huh. Cuando sí. el caso sale a la luz pública y se comienzan a atar cabos, se determina que previo a estar en la ponchera, no fue que él cayó en la ponchera, sino que lo metieron en la ponchera y ¡Ay, se ahogó.
7: Cristo, o sea, Jesús. Yo,
9: yo instruyo que quizás, si el niño se cayó, digo quizás porque no estaba ahí, lo llevaban al médico, se salvaba.
13: Ok, Pedro, pero... Pedro.
9: Dice la autopsia que tiene un golpe en la cabeza. Está
13: bien, me explico. Entonces, se cayó en el agua y okay. se dio ahí. Pero el, el golpe. Ah, el, mira, te bueno, voy a explicar algo. Yo no, que lo explico. estaba. No, ahí. pero te voy a explicar algo. Es que sí, Lina, sí, es, el, el es claro. Mira, es lo que determina, lo que quita la vida del niño es la asfixia mecánica por ahogamiento. Sí. ¿Ok? Eso es lo que determina la vida del sí. niño, correcto, lamentablemente. Correcto. Lo que le quita la vida al niño. Ajá. El golpe. Pudo haber sido, eh, no determina la fecha del golpe, si fue eh, eh, previo, si fue eh, también durante la extracción del caráver, que el niño tenía un golpe contuso. Ahora, el golpe no determinó la vida del niño. Entonces, eso es prácticamente, que el niño se dio un golpe, bueno, estamos haciendo una suposición muy amplia. ¿Es que le quitó la vida al niño? La asfixia. Mecánica, eso, eh. por ahogamiento. Pero los claro niños, que los niños se caen en cubetas Las se, cubetas si tienen una advertencia Una advertencia De que cierto. alejen a los niños de ella Porque ellos se meten en ella de cabeza Y luego no pueden Pero, salir Pero Virgilio,
8: lo que yo quiero entonces ¿Por qué esta madre tiene que estar Diciendo que le han ocultado cómo fue realmente pero la muerte imagínese, de su pero hijo.
13: Imagínense cómo está ella Sí,
8: pero entonces publique, lleven a esta señora, llévenla, entreguenle eh, eh, la, 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 la auditoría, ¿cómo se la llama? Autopsia. La autopsia, autopsia, autopsia. forense que, la que se le okay. hizo okay. para que ella descanse. Pública.
13: Okay. Eh, pero es lamentable, como Bien. quiere bueno. que no hay forma
8: entonces de explicarle todo eso. Entonces, toda nuestra solidaridad con esta madre sí, claro. que merece saber exactamente cómo murió su hijo. Gracias, don Julio. Cambi fuera.
1: a 48 minutos. Buenos días, José.
11: Bueno, gracias, Julio. Julio, ¿tú te vas? ¿Por qué? No, porque estaba un, estaba discutiendo con un, con un, con un amén en un semáforo. Y tú estabas hablando de, de una conversación de Humberto Eco, ¿era?
1: Humberto Eco y el arzobispo Carlos María Martínez.
11: ¿En qué quedó Era... lo del por qué las mujeres no pueden ser sacerdotas? Yo no estoy, yo no, tú, no, tú, no le, tú no leíste. Bueno, él lo explica, él lo explica. ¿Y qué dice él? Él lo
1: explica, él, él da una serie de, de, de explicaciones porque don Humberto analiza la Biblia y dice que no le ve fundamento a eso, ni en lo que plantea eh, Tomás de Aquino, ni en una serie de cosas. Y él lo explica del punto de vista de la tradición, más bien. Eh,
14: eso fue la decisión de los católicos sí. porque los protestantes, la, las mujeres, son pastoras. Entonces Es una tradición católica, por eso es lo que dice Humberto Eco, sí, que no sí. tiene fundamento. Y es verdad, no,
11: porque tú no puedes poner una tradición por encima de los bueno, derechos humanos, y, y, por encima de la homologación. no, no los, está por encima de los derechos humanos. no claro. No está por encima de los derechos humanos,
1: no está por encima de los derechos claro, humanos. Claro, porque los derechos y, humanos, claro. Y es una decisión voluntaria dentro de la gente que se acogen a esa creencia. Porque no está de acuerdo claro, de la iglesia. Porque lo que él plantea también, él plantea que, por ejemplo, hay mucha gente que sustenta que la iglesia no debe intervenir en los asuntos públicos. Pero esa misma gente que plantea, él se lo dice ahí a Humberto, esa misma gente que plantea que la iglesia no debe intervenir en los asuntos públicos, pretende ¿ta? intervenir en los asuntos de la, yo abuelo, de la que eso iglesia. Eso tiene
11: un impacto en la violencia de género, eso tiene un impacto en la participación de la mujer en el empleo, eso tiene un impacto en la participación de la mujer en la política, porque acuérdate que nosotros somos una sociedad cristiana, el imperio romano, el imperio romano germánico lo impuso eso. Sí. Entonces cuando tú en la, en la religión, en la institución cultural más influyente que es la iglesia en Occidente, dice que las mujeres no pueden tener espacio de liderazgo, tú estás proyectando eso a todos los espacios de liderazgo de la sociedad. Entonces, si la iglesia permite que la mujer ejerza liderazgo dentro de ella, eso significa que la mujer puede ejercer liderazgo en todos los demás ámbitos. Y, y por eso es que para mí eso es tan peligroso. Que la iglesia, que es la institución con tanta influencia, diga que la mujer está discapacitada para oficiar una misa, señor.
14: La iglesia católica. Es como
11: si la iglesia. Ustedes no, no. son un, de, un deprimido. Sí, pero no,
14: recuerden, en la iglesia protestante las sí. mujeres son pastores. Yo lo y sé. Entonces, pastora, yo soy un pastores. promotor
11: de Lutero. No, por eso yo digo para sé. que aclare que la iglesia Ahora, católica. Pero no son discapacitadas intelectualmente. ¿Por qué no pueden ejercer una misa? No tienen capacidad para interpretar la Biblia. ¿Por qué no lo pueden hacer? Y yo no entiendo por qué las mujeres permiten eso. O sea, la iglesia debería estar llena de hombres, sin ninguna mujer. La, las mujeres tienen que hacer una huelga a la iglesia. Porque la iglesia no les permite a ellas ejercer su liderazgo? Las considera menores, las considera discapacitadas para poder ejercer una posición de liderazgo. Una simple misa, una, una mujer no la puede oficiar. Y eso es discriminación. Eso es discriminación. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos aquí cada vez que hay un acto oficial, como por ejemplo el cambio de mando. Cuando el presidente Abinadero, el presidente Danilo, Hipólito, Lionel, juran en el, en el Congreso, ¿para dónde cogen? Cogen para la catedral. Cuando tú vas a una audiencia a, 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 a emitir un, una, un, un testimonio como testigo, a cargo, a descargo, como que sea, como imputado, ¿qué te ponen a hacer? ¿A jurar sobre una Biblia? Claro que eso es importante, eso está en nuestras instituciones. ¿vio? Nuestro escudo tiene una Biblia abierta. Sí.
1: Él, no se, no él, se puede promover él, él la, la discriminación él, de él, esa él, manera. Él, él, él dice, entre, entre otras cosas, ya más o menos cuando va concluyendo. Pero entonces, me preguntará usted, ¿cuál es la consecuencia de todo ello? La consecuencia de una cosa muy sencilla y muy importante. Es decir, que una praxis de la iglesia tan profundamente enraizada en sus tradiciones que no ha conocido excepciones reales en dos milenios de historia, no pueda estar basada en razones abstractas o apuríticas, sino en algo que atañe a su propio misterio. El mismo hecho de que la mayoría de las razones aportadas a lo largo de los siglos para ordenar sacerdotes solo a los hombres, no puedan hoy ya eh, eh, proponerse, mientras la praxis sí misma preserva con gran fuerza Basta pensar en la crisis que hasta fuera de la Iglesia Católica, es decir, en la Comunión Anglicana, está provocando la praxis contraria. No advierte, él dice, nos advierte que nos hallamos no ante el razonamiento simplemente humano, sino ante el deseo de la Iglesia de no ser infiel a los actos eh, salvíficos eh, que la han generado y que se derivan del pensamiento humano sino de la propia, y, y que no se derivan del pensamiento humano, sino de la propia actuación de Dios
11: pues y por o sea él está diciendo que Dios que no quiere bueno, que las mujeres él la está diciendo que Dios que no quiere que las mujeres sean líderes él sea le
1: líder. está dando explicación a la tradición no, es que a la tradición la tradición. Julio, si fuera por tradición, nosotros nos manejáramos en caballo, la, le, le está dando explicación a la tradición, Jesús Bien. tuvo doce apóstoles por ejemplo y aunque privilegió en cierta medida a las mujeres ante la que hizo su, su primera aparición, pero los apóstoles entre, entre los apóstoles que, que escogió no hay hembra. No hay hembra. Está bien, él, pero él, eso es porque... entonces, él te está él te está hablando de una tradición. Está bien, pero yo te digo, entonces, tú no puedes poner esa, la tradición,
11: tú no puedes poner la tradición por encima de las realidades, porque si fuera así nosotros siguiéramos andando en caballo.
1: Perfecto. Claro, eso Oye, ya eso si, no eso es, no puede, la tradición no es más que, que, que hacer, una tradición. Lo que tiene que nostalgia. hacer el que no cree en esa tradición es no creer en ella. Sí, pero ¿y la institucionalidad? No, el que no hay institucionalidad, porque eso no tiene que ver con la institucionalidad. Oye, estoy hablando es que eso, de que el escudo no tiene una vida. Es que no, eso, no está impuesto, eso no está impuesto a la sociedad eso es eso eso es parte eso es la católica, de la tradición de la iglesia sí, tiene un eso terrible. es parte de la tradición eso tiene un impacto terrible
11: para que la mujer tenga un sentido no, no doméstico no no, no 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 eso no, eso es no es tiene hay impacto es hay eso.
1: otros sectores
14: de la iglesia o sea eso es y un chichppo. sector de la iglesia que, eh, sí eso, eso es, es
11: institucional oye 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 no los institucionales por qué los pero
14: para decirte los que somos
11: Protestantes. No, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la iglesia católica. La iglesia... Porque, porque Luis Abinader y Danilo no cogieron por una iglesia evangélica cuando juraron en la constitución. Cogieron para la cardenal, para la catedral. Esa cara, es la que, que yo no digo. Es la,
14: no es ni la, la fe ni la religión en general. Es un sector de okay. la fe y la religión. Pero pero,
1: eso es una tradición de esa institución. Y de, yo creo que, que poco a poco va a ir cayendo, de, de esa ¿eh? institución, no, eso no tiene que ir cayendo. Porque Uy. lo que usted tiene que hacer, como usted no cree en eso, usted está en su protestante, y usted está en su laico, y usted es que la iglesia católica muros no la iglesia la iglesia católica juzgadamente avanza eso la, ¿Qué cosa, la ¿Qué cosa, que, que ha pasado en dos mil años la tradición ha variado no no ha variado las mujeres las perseguían por brujas y las la las perseguían ha variado ha variado todo papeles la iglesia incluso la católica ha variado todo pero eso todavía no ha variado y si una no la esencia no ha variado y si
11: una tradición por qué ellos no siguen con la inquisición que era una tradición no porque por qué no siguen que hagan inquisición y ahora bueno, que le van a entrar a tiro. Bueno, pues ah, lo que pasa es que ellos le quitan las tradiciones, que ellos les conviene. Perfecto. Y esa de la discriminación a las mujeres es inaceptable. Sobre todo porque la Iglesia Católica tiene roles institucionales. Lo tienen el Consejo de Educación. Lo tienen la Justicia. Lo tienen los símbolos del poder. En Semana Santa, ¿cuál es la opinión aquí que más interés genera? La de la. Siete palabras de la iglesia católica, del. del, del ¿Cómo se llama? La costa, el sermón esa, de, las el sermón de las siete palabras. Sí, el sermón de las siete palabras. Entonces, la iglesia tiene demasiada influencia para seguir discriminando a la mujer. Eso es inaceptable en el siglo XXI. Las peores son las mujeres que aceptan esa vaina. Aceptan esa vaina. Ese, ese masoquismo religioso. Deberían dejar las iglesias vacías de mujeres hasta que las mujeres puedan ofrecer. Yo pensé que el Papa Francisco iba a quitar eso, me ha decepcionado, se llenó de miedo, de conservadurismo, va para pa el zafacón de la historia si no homologa los derechos de la mujer con los de los hombres dentro de la iglesia. Vamos a mis temas, señor. Punto número uno. Miren, yo tuve la oportunidad de conversar con Hipólito Mejía en Jarabacoa el 30, el 30 y el 31 de diciembre. Y él efectivamente me dijo cuando yo le pregunté por otro yo soy un agente de estado, no soy periodista eh, yo opino por aquí que yo no soy periodista uh, y cuando él, yo le pregunté sobre los rumores de que él estaba propiciando un acercamiento entre el PRM y el PLD él me dijo no yo lo que no me opongo pero yo no estoy propiciando eso y me dijo de hecho yo tengo una amistad con Danilo y desde que se le quite el COVID lo voy a ver me lo dijo a mí, desde que se le quite el COVID lo voy a visitar por Año Nuevo. Y yo escuché eso, pero no lo comenté aquí porque yo no tengo que estar comentando lo que yo hablo. En términos personales, efectivamente, ayer Hipólito fue a visitar a Danilo a propósito de el Año Nuevo. Que eso envíe un paquete de mensajes políticos. Pudiera ser. Pudiera ser. Yo eh, emití una opinión sobre eso hace par de meses, pero ahora no, no quiero hablar de ese tema, de qué le, qué le conviene a Danilo que ocurra electoralmente en el país. No quiero hablar de eso porque como Danilo me dañó mi carrera política, lo que yo emita sobre él pudiera parecer contaminado. Y por eso me voy a guardar mi opinión. Pero le conviene a Danilo que... El Abel gane o, o que Abel suba mucho en las encuestas en la medida que Abel suba Danilo pierde relevancia en el proceso proporcionalmente la, el incremento de la popularidad de Abel es proporcional a la irrelevancia político-electoral de Danilo tiene Danilo ese nivel de sacrificio de institucionalidad en su carácter para decir déjame permitir que Abel asuma este rol de relevo y de preponderancia político-electoral, y yo me pongo atrás. Habría que ver. Habría que ver eso. Entonces, señores, por otro lado, miren, uh, actualizando el caso de lo que pasó en el juego de antes de ayer, del lunes, en la NFL, en la conferencia americana, donde el equipo de Nueva York, de, lo, de Buffalo, donde hace frontera con Canadá, los Buffalo Bills, eh, estaban jugando con el equipo de Cincinnati, Cincinnati Bengals. Y entonces, eh, al final del primer cuarto, se produjo un, un golpe de parte del de jugador ofensivo de los Bengals, T. Higgins, contra el jugador defensivo, el safety, Damar Hamlin, de los Buffalo Bills. Ustedes recuerden que Carmona ayer nos llamó, los que le sigue, siguen permanentemente el programa, para informarnos de que ese juego se había suspendido. Lo tenemos en pantalla. Vamos a ponerlo otra vez para que vean cómo el jugador que está vestido de marrón con naranja y blanco, ese es T. Higgins, el ofensivo de los Bengals, va tratando de avanzar yardas y es frenado por ese safety que se llama Damar Hanning, un joven de 24 años, es un safety free porque está flotando. Hay dos tipos de safety en la defensa de la NFL. Ahí es que cae. Y él. Cae. Exacto. Él lo derriba, mira, lo para en la ofensiva. Mira cómo lo derriba, ve. Okay. Pero en el proceso de derribarlo, recibe un golpe entre el hombro y el cuello, miren, ven. No fue en el corazón, entre el hombro y el cuello, obviamente. Ahí cae. Está, está avanzando con toda la fuerza del mundo, un tipo de más de 200 libras, puro músculo, preparado para investir. Eso es lo que hace un... un un receiver, un jugador ofensivo cuando coge el balón. Avanzar por tierra lo más que pueda. No importa quién se le ponga de por medio. Entonces le, el tipo se desmaya, da Mar handling y sufre un infarto. Lo resucitan en el campo dos veces. Después viene una ambulancia y lo llevan al hospital de Cincinnati. ¿Cuál es el, el parte médico en el día de hoy? ¿Cuál es el parte médico? En el día de hoy, el parte médico en el día de hoy es que tras el incidente, uh, la situación de Hamlin se encuentra muy crítica. Eh, se encuentra, muy, dice aquí, uh, le, el, el, el golpe desencadenó en el safety un paro cardíaco en el terreno de juego, se mantiene internado y se reporta en estado crítico. Todavía no está fuera de peligro. Recibió dos infartos. ¿Fue por el golpe? Pudiera ser que haya sido por el golpe. Puede ser que él tenga una situación previa y si se le haya complicado por esto. Habría que esperar las informaciones. Eh, él había, Damar Hamlin había creado una página en GoFundMe para regalar juguetes a los niños en Navidad. Este muchacho de 24 años que recibió el golpe, que se desmayó y, e infartó en el terreno de juego. ¿Qué ha hecho la gente en, en Nueva York y en Cincinnati también, en todo Estados Unidos? Han comenzado a poner dinero en la página de GoFundMe, de Healing, sin que, sin que nadie de su entorno lo haya pedido. Señores, y en 24 horas se realizaron 119 mil donaciones equivalente a 4 millones de dólares a la página de GoFundMe del de jugador eh, que sufrió el infarto en el campo de juego, Damar Hamlin. El, el, el Monday Night Football es un acontecimiento cultural norteamericano, sobre todo el del primero de año, porque se están jugando las posiciones de playoff. Ya el juego que viene, la semana 17, es el último de la NFL de la temporada regular, y es un acontecimiento que paraliza a Estados Unidos. Recuerden que el Black Friday se produce, se produce por un juego de fútbol no americano universitario. Para que ustedes vean la influencia cultural que tiene el fútbol americano, en los, en los norteamericanos es como la iglesia católica aquí, que tiene una influencia brutal. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el juego se suspendió y la NFL todavía no ha puesto fecha para... Volver a realizarlo. Ojalá que este joven, apenas 24 años, pueda, Damar Handling, pueda recuperar su vida, aunque no creo que vuelva a jugar fútbol nunca más con dos infartos y un desmayo en el campo de juego. Por otro lado, brevemente, quiero decir lo siguiente: um, la. Hay una comisionada en Estados Unidos, en perdón, en Puerto Rico, atención a los dominicanos, atención a los dominicanos, por acá, atención a los dominicanos, eh, por, las, por los eventos que ha tenido Puerto Rico con la tormenta, ¿cómo se llamó la tormenta del 2017? María. María. María, María. Eh, la... Acabó con Puerto Rico Así es, esa tormenta Que fue cuando Trump estaba Estaba, cuando Trump Estaba en eh, el poder En el poder Esa tormenta hizo que las Autoridades locales de Puerto Rico Empezaran a gestionar Fondos Para la reconstrucción De Puerto Rico Entonces, ¿qué pasó? Que Gestionaron 4 mil millones de dólares por un lado, que ya están aprobados de fondos federales para emergencia, y gestionaron 2.800 millones por otro lado. Son 6.800 millones de dólares que Puerto Rico eh, es, tiene aprobado en, la, en las autoridades norteamericanas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hay una comisionada de Puerto Rico en los Estados Unidos que se llama Jennifer González, que junto a Adriano Espaillat y otros congresistas está solicitando atención a los dominicanos que están arriesgando su vida por Centroamérica para llegar al infierno, que es la frontera de México con Estados Unidos. La frontera de México con Estados Unidos es un infierno. De hecho, hay una película mexicana que se llama El Infierno, que está basada en el narcotráfico y en la frontera con México. ¿Qué está pidiendo Jennifer González, la comisionada de Puerto Rico, residente en Washington? Ella solicitó en una carta que se incluya a trabajadores dominicanos en el otorgamiento de visas tipo H-2B para que ayuden en las labores de reconstrucción de Puerto Rico. Dice ella, hemos depositado una carta bipartidaria, o sea, que tiene el apoyo de los dos partidos, a los secretarios del Departamento de Seguridad Nacional y de Seguridad del Trabajo Federal en Estados Unidos para que incluyan a trabajadores de República Dominicana en las visas H-2B para aliviar la escasez actual de mano de obra en Puerto Rico y acelerar los trabajos de reconstrucción y no perder los fondos federales que hemos conseguido, dice Jennifer González en su cuenta de Twitter. Ella dice que además de los dos partidos de Puerto Rico, uh, la carta está firmada por Adriano Espaillat, María Elvira Salazar, Darren Soto, Mario díaz Valar y Richie Torres, que en los últimos cinco años, porque en los últimos cinco años, Puerto Rico se ha enfrentado a varias catástrofes naturales que han exigido un esfuerzo adicional de reconstrucción. Por, la, por, lo, por esa razón, ella solicita que se incluya a trabajadores de nuestro socio hemisférico occidental, República Dominicana, en la visa para trabajadores. <risa> Dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias asignó cerca, no son 4 billones, señores, oigan esto, son 40. 40 billones de dólares. Esos son 40 mil millones de dólares. En fondos de reconstrucción, además de 2.250 billones para proyectos de transportación e infraestructura estamos hablando señores de 42.200 millones de dólares que tiene Puerto Rico aprobado para que ustedes tengan una idea el PIB de República Dominicana es de 100.000 millones 113.000 millones solamente en ayuda Estados Unidos le ha aprobado a Puerto Rico 42 veces lo que nosotros somos en, en tamaño económico escuchen esto señores 42 veces nuestro PIB para reconstrucción. ¿Y qué resulta en Puerto Rico? Oigan lo que dice ella. Dice ella que en octubre del año pasado la población trabajadora disponible en Puerto Rico se situaba en un 43%, apenas 43% de los puertorriqueños está disponible para trabajar. El 60% no. El 60 no está disponible para trabajar. No, sí, y dice, mucho, no. Sí, no le gusta mucho. No. Y dice la ella, oye, dice ella, pero si nos vamos específicamente al sector de la construcción. Puerto Rico ha perdido el 40% del sector de la mano de obra hábil para trabajar construcción, así como en otros sectores, eh, así como en otros sectores como el turismo, debido a la gran migración que hemos tenido hacia los Estados Unidos, los puertorriqueños se han ido de Puerto Rico. Se han ido de Puerto Rico y solamente hay disponibilidad. de su población, que es unos 3 millones de habitantes, de un 40%. 800 gente que, 800 no, un millón de gente, de no los 3. Para que... Y,
9: bueno. y, y, y de ese millón, la mitad tiene la maleta de esto.
11: Pero ahora, entonces, se miren, señores, oigan, esto es un paraíso, es un escenario paradisíaco. El que está a esta muchacha hay que invitar al país a darle una medalla. Ella se llama Jennifer González, ahora es Jennifer comisionada González. residente. Ella está diciendo al Estados Unidos, sí. señores, incluyan a los dominicanos, en los visados, para que vengan a trabajar por Puerto Rico, que tenemos 42 mil millones de dólares y no tenemos quien lo trabaje. Yo no sé, ella dice que nosotros somos su socio hemisférico, pero ella no incluye cubanos. Ella no incluye haitianos, ella no incluye venezolano
13: parecemos mucho.
11: Ella no incluye venezolanos, ella incluye dominicanos. Y eso es una deferencia. Uh -huh. Eso es un gesto con los dominicanos que nosotros tenemos que saber agradecer. Vamos a invitar a Jennifer González a la República Dominicana y vamos a, tra y vamos a tratarla como lo Bien. que se merece, como una gran amiga de los dominicanos. Cambio y
1: fuera. a las 9.18 minutos hoy con Víctor Gómez Casanova ponderamos el año 2023 eh, lo, proyectamos, cuál es la, lo, lo proyectamos, proyectamos lo proyectamos más bien lo proyectamos cuál es su visualización sobre el año 2023 doña Consuelo
8: sí eh, quiero aclarar o quiero informar más bien informar que he estado en comunicación con don Pablo Ulloa el defensor del pueblo un saludo para Pablo
13: me escribió Sí. Pablo
11: sobre el Pablo, caso del Pablo, de personaje no me... del año, en el número 9
8: Muy bien, se lo merece. Tú
11: vas a dar un premio ya en liderazgo Permiso,
8: responsable. Déjeme informar. Entonces, don Pablo Ulloa, Pablo. Se, nos hemos comunicado, yo le envié, porque aquí nos consiguieron, las consideraciones médico-forenses del caso del niño, y lo que quiero decirle es que él se va a poner en contacto con la mamá, con el la niño. familia, con la mamá del niño, Carleni Álvarez Muñoz, Carleni Álvarez Muñoz, porque es que ella tiene, la, 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 la situación que ella está explicando es que el niño recibió un golpe y que después fue que se ahogó, porque en la autopsia que se le hizo, dice, el cadáver presentó congestión visceral generalizada, hemorragias, y da una serie de explicaciones hemorragia del vértice del pulmón izquierdo sí, sí. cianosis leve del hecho ungueales
0: Bien.
8: contenido líquido etcétera etcétera y en segunda en segunda eh, aclaración dice contusión leve, leve, leve. en región Bien. occipital ante morte. Antes, antes, morden, antes, de, antes la muerte. de la muerte. Antes, antes. Por lo tanto, sí, yo por, creo que, por, que por. la mamá dice, bueno, pues entonces recibió un golpe. Bien. Don Pablo se va a comunicar con la mamá del de niño. Gracias, adelante. don Pablo.
9: Adelante. Pedro, adelante. Saludos, Julio. Saludos, doña Consuelo. Saludos a todo el equipo. Un saludo a Víctor Gómez Casanova.
13: Pero tú nomás saludas a, a Julio y a Consuelo. José, Eury y yo como...
9: No, dijo no. los otros,
13: los sí, demás. Para los otro a mí que no me llamen los otros. Ah, ah, bueno, para adelante, para Tú tienes
1: necesidad de que, que
11: alguien te salude. Si no él está aquí no, no, tengo necesidad que me salude, a por, que no, no salude pero, a nadie.
9: ¿A qué? Pero salude, yo yo no me llame a otro. A los demás. A mis compañeros
8: Virilio tiene razón. Salude a todo el mundo por su nombre. No, salude a nadie. Que
9: después Julio levanta el dedo y dice: Me cuesta el Yo no voy a joder con eso. Bueno, saludos a todos mis compañeros queridísimos Exacto, de este panel sí. del es, Sol de la Mañana, <risa> el programa más influyente de la radio y la televisión y redes sociales que se produce en la República Dominicana. ¿Le ah, gustó gol, ¿Sí? ¿Ah, sí? Él no juega eso, es lo que va a pasar pelota
13: ahí. <risa> eh,
9: Julio sí juega, él no sabe nada
13: de eso. Pasa vergüenza.
9: Eh, mira, yo primero quiero agradecer una llamada que recibí Cádiz. ayer del magistrado <risa> José Alejandro Vargas. Una llamada inesperada, pero fue una llamada muy, muy agradable. Es el que es el que imparte justicia con tres crucifijos atrás. No, el magistrado tiene un estilo <risa> de, de impartir
11: justicia. Es un altar, con es un altar lo que tiene con, atrás.
9: Con justicia, Porque, y cuando dictaba la si sentencia,
11: le,
9: le leía el panegírico <risa> si del porqué. Si tú eres a,
11: musulmán, te jodiste ahí.
5: A los,
9: a los procesados. <risa> sí. Bueno, el magistrado. Eh, utilizó nuestra persona para y conversamos sobre diferentes tópicos, pero el fin de su llamada era mandarle, enviarle un saludo a cada uno de los miembros de este espacio ah gracias,
13: gracias
1: él dice gracias. que
9: este programa se ha convertido en la obligatoriedad de todo aquel que necesita estar informado Así es. tiene que escuchar el sol de la mañana él dice cuando yo por las atribuciones que me da esta alta corte no puedo verlo, los veo en diferido, pero los Chate. veo a cada uno de ustedes. Chate. Y de verdad que extiéndele a tus compañeros, Pedro, eh, mis felicitaciones, porque hacen un trabajo encomiable. Igual gracias. para él, ese magistrado. Gracias, magistrado. Yo lo voy a hacer en el aire, porque de verdad que gran las palabras y los tópicos que conversamos, coño, qué calidad de, de, de ser humano <risa> tiene <risa> el magistrado José Alejandro Vargas, además de sus condiciones. Eh, impecables como juez eh, cuando estuvo en los juzgados de la instrucción coordinador de los juzgados de la instrucción y como juzgador eh, dejó a la sociedad un gran legado de cómo se debe impartir justicia, bueno continúo, un fuerte abrazo magistrado para usted y para su familia, mucho éxito en sus funciones eh, paso a una información para luego entrar en el tema y es que en la isla Saona hay mucha alegría en la isla Saona hay un entusiasmo en la población, en los turistas que visitan y en el comercio. ¿Por qué? Bueno, porque la compañía de electricidad de Valla Ibe encendió la primera planta de energía 100% renovable con capacidad de almacenamiento de 5 megawatt hora. O sea, tienen 5 mega por hora para suplir a los eh, más de 600 habitantes de la Isla Saona que no contaba con un parque de energía eléctrica lo que le dificultaba la vida y las operaciones a la gente que vive allí eh, esta compañía la compañía eh, del señor Buster eh, decidió instalar esta planta como modelo de lo que es la energía 100% eh, renovable sin contaminación adaptada completamente a todas esas bellezas naturales que posee la Isla Saona y eh, en las festividades de Navidad le llevó ese gran regalo de suministro eléctrico a los habitantes y a los comerciantes que no encuentran dónde colocarse de la alegría que esto le embarga porque eh, tenían años esperando una solución al tema del suministro de energía eléctrica y qué bueno que esta compañía eléctrica de bayahibe pues le llevó una solución amigable con el medio ambiente que va a hacer un aumento, va a provocar un aumento en la productividad porque el turista que iba y duraba dos horas, tres horas porque no tenía cómo refrigerar, no tenía cómo tener productos frescos pues ahora ese turista va a pernotar mucho más tiempo en la isla zona y esto obligatoriamente que va a generar grandes beneficios y mejorará la calidad de vida de los habitantes de la isla Saona. Qué bueno, porque este es el primer modelo y ellos pretenden ampliar ha ido este tipo. Sí, claro que sí, he ido varias veces. Eh, ellos pretenden ampliar este modelo a otros territorios en condiciones similares. Bueno, mira, eh, el Poder Ejecutivo tiene dentro de sus facultades el otorgamiento de lo que son las denominadas pensiones solidarias. Pensiones que obedecen a diferentes criterios. Pensiones por enfermedad, pensiones por vejez, pensiones por trayectoria, que la, en algunos casos son solicitadas por gremios eh, como el Colegio de Periodistas, Colegio de Ingenieros, Colegio... Eh, Médicos, eh, profesores y demás Otras, pues el presidente hace una evaluación, un levantamiento Entiendo yo, de personas que eh, prestaron servicio durante toda su vida Y que hoy, ya culminando su vida laboral No tienen cómo sostenerse económicamente Y el gobierno va entonces con esa pensión solidaria se han otorgado muchas en este gobierno, en los otros gobiernos, incluso en este gobierno, se ha criticado que gente que nunca aportó en ninguna área visible que pueda ser demostrable, pero que están en la nómina del Partido Revolucionario Moderno, han sido beneficiados con pensiones de 50, 60, 70, 80 y hasta 100 mil pesos. Han salido críticas, escritos de periódicos, líderes de opinión, que han cuestionado el porqué de esas pensiones, porque por un lado, bueno, eh, me disminuiste supuestamente las botellas que se otorgaban en gobierno pasado, pero tú me estás dando botellas de por vida a gente que todavía puede trabajar. Y qué bien, yo entiendo que el presidente de la República, cuando va a hacer una emisión de este tipo de pensión y va a beneficiar a la gente, se hace un levantamiento. Yo entiendo eso, yo soy cándido. Ahora, lo que yo no puedo entender es por qué cuando se está haciendo el levantamiento, el más Reciente, la más reciente eh, 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 otorgamiento de pensiones Fueron 191 pensiones Que van hasta salario de casi 200 mil pesos Que fueron otorgados Yo no voy a criticar a quién o a quién Ahora yo lo que voy a criticar son las excepciones Si hay un consenso Yo me imagino que todo esto pasa por el sedazo De la consultoría jurídica Hay una comunicación con los gremios porque son los gremios los que facilitan casi siempre esos listados, no son los partidos políticos, no, 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 son los gremios de profesionales. Y me extraña, sobremanera, que en, esa, en ese festival último de pensiones solidarias que otorgara el Poder Ejecutivo, excluyeran a los ingenieros, arquitectos y agrimensores. Usted se preguntará, ¿pero esa gente gana muchísimo dinero? No todos, eso es como el periodismo, a unos nos va bien, a otros le va a regular y a otros ni siquiera les va. Ni siquiera les va. Esa es la vida en todos los renglones profesionales de la vida en sociedad. Unos son exitosos, otros no. Por eso ustedes ven, a veces un merenguero, un comediante, se pasa una vida de éxito, bota todo lo que se ganó, se lo bebe de romo, se lo mete de droga y hace mil vagabunderías y cuando caen enfermos el gobierno tiene que darle una pensión solidaria. Bueno, yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas, con otras sí. ¿Por qué estoy de acuerdo con una sí, con otra? Bueno, porque el sistema social de nosotros, además de que es muy joven, es un sistema muy imperfecto que tiene todavía muchas debilidades que hay que ir corrigiéndose en el camino y hace que la gente eh, no pueda tener, acumular, para cuando le llega la vejez o la enfermedad, tener una pensión digna que le permita vivir sus últimos años. El CODIA, a través de su presidente, envió una comunicación con mucho tiempo de anticipación al Poder Ejecutivo de unos 111 ingenieros e ingenieras, arquitectos y agrimensores, que son los profesionales que ellos agrupan. Pero la gran sorpresa de ellos es que no salió un solo de esos profesionales, y ellos buscan, rebuscan, <coughs> tratan de establecer contacto con la consultoría jurídica porque tienen presión de esos profesionales. Profesionales que le sirvieron incluso al propio Estado y que el Estado irresponsablemente los abandonó a sus anchas. Otros que invirtieron sus recursos en obras públicas y el gobierno los engañó. El Estado, no este gobierno, no. Todo lo que hemos tenido. No le pagaron, no les cubicaron y se fueron a la quiebra y llegaron a la vejez listos y servidos. Hoy es una obligación de quienes dirigen esas instituciones hacer esas solicitudes. Y yo me pregunto, de 111 solicitudes de ingenieros y arquitectos motivadas, incluso con expedientes de la condición de salud económica y de vejez de muchos de ellos, el Poder Ejecutivo no le incluyó un solo un solo. Y ellos no estaban solicitándole pensiones de 100 mil, de 200 mil. Quizás pensiones hasta de 20, 25 mil pesos para comprar medicina. Para sobrevivir. Porque no, da, no les va a dar para más. Entonces yo quiero aprovechar esa comunicación que envió eh, el presidente del CODIA para hacerle un llamado al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y, a la, y al presidente, porque yo soy de lo que creo, que al presidente no le llevaron esa carta. Quizás esa carta no llegó ni siquiera a donde Antoliano. Digo quizás, voy a seguir siendo cándido. Voy a dar el privilegio de la duda. Porque no es verdad que en un programa de pensiones solidarias 111 solicitudes, ni siquiera una, tuviera aquí esencia dos, tres, cuatro, nada, no puede ser, la respuesta que yo le doy es que el presidente eso no le llegó, entonces búsquense esa cartita que Cristian Rojas, el presidente del CODIA envió allá luego de un levantamiento serio que ellos hicieron y si hay otros gremios también revisenla, y pásenle esos datos de esa gente, lo que más necesitan, al presidente para que emita otro decreto y ayuden a esa gente. Porque, repito, es injusto ser solidario con el que puede trabajar todavía, pero hizo campaña. Está bien. Hay que pagarle de alguna manera. Es el clientelismo que tenemos que pagar la clase media cuando aportamos nuestros impuestos. Bien. Yo no lo voy a cambiar de la noche a la mañana. Ahora, pero se simularía un poquito si de cada uno de esos gremios que yo sé que año tras año envían esas solicitudes porque tienen una presión que usted no se quiera imaginar de esa gente que necesita. Vayan a esos gremios para que ustedes vean cómo hay profesionales ahí prácticamente en una condición de mendicidad. Entonces yo al presidente Abinader que es un hombre muy humano a la consultoría jurídica, busquen esas cartas, revísenlas, hagan una selección y por lo menos un 20% de solicitados debe calificar. Y entréguensela al presidente para ver si todavía podemos enmendar ese error que puede causarle hasta la muerte a esa gente que necesita de esa pensión. Cambio fuera.
1: Son las 9, son las 9.38 minutos Víctor Gómez Casanova está con nosotros en el día de hoy Y la finalidad es ver eh, el horizonte ¿no? eh, con el año 2023 Yo Adelante. quisiera
15: empezar por señalar que es la primera vez en muchos años Doña Consuelo, no. ¿pudiera decirme si es la primera vez Ajá. en la historia? ¿Por lo de muchos años o por la experiencia? Por los conocimientos que tiene cool. y porque ha vivido como testigo de primera sí. línea muchos procesos. Sí. Yo creo que es la primera vez que las elecciones no se van a definir el año de las elecciones. ¿Cómo así?
1: ¿Cómo así? Que las elecciones sí aquí no creo.
15: se van a definir en el 2024. ¿Y cuándo? En el 2023. ¿Tú crees? Sí.
1: ¿Por qué? Explícate. Ah.
15: ¿Por qué? Ajá. Explícate. Porque el inquilino del Palacio Nacional por el Cuatrenio 2024-2028 se definirá en base a los acuerdos políticos y a las alianzas políticas que por ley deben realizarse antes de finalizar el 2023.
11: Deben que registrarse en la
15: Junta Y deben cumplir con el proceso De las asambleas partidarias Y las convenciones y el plazo De las alianzas Así. Y recordemos que las elecciones Municipales Son, febrero. son en febrero uh -huh. Y las elecciones municipales de febrero Van a marcar, van a definir tendencia. Una tendencia Hacia las presidenciales de mayo Y tú no vas a hacer campaña Para definir el escenario electoral De cara a las elecciones municipales de febrero en medio de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, que son los 30 o 45 días antes de las elecciones municipales de febrero. Todo eso tiene que estar cocinado, ese plato tiene que estar listo para servirse en la mesa del electorado antes de finalizar este año 2023 que se inicie. Correcto. Y las alianzas municipales van a trazar la marcha, van a enseñar el menú para las presidenciales y congresuales de mayo. Pero eso
8: era lo que se decía con las elecciones, que se suspendieron. Pero como se, se, pero cómo,
15: pero cómo se suspendieron, claro. el hecho de haberse suspendido cambió el escenario, el político. escenario
8: político. Porque personalmente
15: opino, personal, una opinión muy personal de mi parte, uh -huh. Que si las elecciones de febrero no se hubiesen suspendido, sí. hoy Luis Abinader no fuera el presidente Totalmente de la República.
8: Totalmente de acuerdo.
15: ¿Por qué? Porque en febrero. La mayoría de las encuestas y los sondeos claro. y toda la, la, la política de ese momento indicaba que en esas elecciones sí. de febrero, con todo y el COVID y con toda la situación, el PLD y sus aliados yo creo, iban a retener yo, yo creo que la lo, mayoría de las alcaldías. Yo creo que
1: lo iba a hacer, lo que iba a haber una segunda vuelta. Una segunda vuelta, iba a ser Luis Porque lo la radicalización que tenía Leonel lo llevaba a apoyar a Luis, cómo lo apoyó de hecho. Es que se hubiese... Es que
15: Leonel fue el gran ganador sí. después de Luis Abinader de la suspensión de las elecciones de febrero. Porque claro si, Leo, sí. si Leonel Fernández en febrero, con el perdón de Pedro... No, no, no. no. Si Leonel Fernández, no, 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 no. Fernández en, febrero en febrero del 2020...
11: Víctor es un diplomático natural, innato. Bro.
15: Si Leonel
11: Fernández
15: ah. y la Fuerza del Pueblo en febrero del 2020 no sacan un 3%, claro para las elecciones presidenciales de mayo claro. se desvanece, se claro. hubiese debilitado y pero no es hubiese el primero presentado. Pero que sabía
8: eso era Lionel, por eso Lionel se da el lujo después de puede dividir al PLD.
15: Totalmente, pero claro. yo lo que le quiero dejar dicho es que en este año Esa 2023
9: está incorrecta. Ay, perdón porque no fue Leonel que dividió el PLD fue Danilo ¿Danilo? desde el poder
8: lo dividió
9: cuando Danilo cuando empujó al presidente de la organización Ajá. a la calle cuando trató de involucrarlo hasta con asuntos no sí, santos y oscuros no lo empujó que se, fue el que se fue el, el, se fue el, el que, fue, el que, se se fue, fue, el que dividió fue Leonel y, y el que hizo porque si Danilo sobrevive y el que hizo se fue Leonel un plan
13: maestro hecho por Joao Santana un plan maestro hecho por Joao Santana
15: las sele... La elecciones del 2024 dónde va este? Las elecciones del 2024 Se van a definir En el tablero electoral del 2023 Entonces, ¿qué pasa? Analicemos lo siguiente Por ejemplo, esa visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina Eso no es fortuito Hipólito Mejía es un hombre auténtico, Hipólito Mejía es un hombre campechano, Hipólito Mejía es un hombre que dice lo que Sencillo, piensa, es un hombre natural. muy agradable, el principal activo sí, de Hipólito Mejía, lo ha sido toda su vida, Así es. es su trato humano, sí, sí. es sus condiciones humanas, sus relaciones personales, claro. y él tiene unas relaciones personales con Danilo Medina, Mejor que ningún otro dirigente en el gobierno. Y, en el terreno, y con todo el mundo. Y
8: antier estaba hablando sí, con Hipólito. No
15: Entonces, ¿qué pasa?
8: Yo, no. Si tú ustedes, sabes que siempre he querido no, Hipólito. Pero, si si ustedes
15: me preguntan a mí. A mí. Pues, claro. Sí, si ustedes me preguntan a mí. ¿Cómo tú lees esa, esa visita? No me interesa, ¿Cómo tú la lees? Que tú para que, mí, que no es fortuita.
9: Había un mensaje.
15: Para mí, <ríe> esa visita fue calculada.
9: No. Por Hipólito. Si ah, ustedes le
15: están preguntando a él, no digan que. Claro. ¿Por qué fue calculada? <risa> Porque si no hubiese habido interés por ninguna de las dos partes en que se supiera, no se hace una pose para esa fotografía y se publica. Y Julio lo sabe. <risa> esa visita... ¿Qué mensaje tú le ves? Esa visita, para mí, Hipólito Mejía mata tres pájaros de un tiro con esa visita. Vamos ah, bueno. a Primero,
13: primero
15: Hipólito Mejía demuestra ya en los umbrales de su vida personal y política que es un hombre que al igual que el presidente Joaquín Balaguer que es el último referente de expresidente que nosotros tenemos porque Salvador Jorge Blanco y don Antonio Guzmán no gravitaron en el escenario político como expresidentes lamentablemente por el, por, la, por el suicidio de don Antonio y por la situación de, de, del expresidente Jorge Blanco. El último referente de expresidente que gravita en el escenario político fue Joaquín Balaguer. Sí. Entonces hoy Hipólito Mejía trata con esa visita, no es que lo hizo por eso, pero un mensaje que se transmite con eso es de que yo soy un expresidente, yo estoy en retiro, pero yo gravito. Yo gravito. Y manda un mensaje, independientemente del mensaje que pudo haber llevado en lo personal, en su diálogo. Número dos, hace una visita coherente con una declaración que él ofreció hace algunos días sobre la base de que él favorecería una alianza municipal entre el PRM y el PLD. Y tercero, sirve de interlocutor de arfil de comisionado político electoral del presidente Luis Abinader, que tiene la ventaja, al igual que Leonel Fernández, no así Abel Martínez, de que de los tres candidatos a la presidencia que hay definido, tienen un control hegemónico de sus partidos. Abel tiene la sombra... De la dirigencia peledeísta tradicional, ex funcionarios de gobiernos pasados, tanto de Leonel como de Danilo. Y el peso político de la figura Danilo Medina, ex presidente ocho años, ex candidato presidencial y líder de 30, 40 años de ese partido y presidente de ese partido. Entonces, Abel tiene que cargar con esa condición, con esa característica, que puede ser positiva o puede ser negativa, según el cristal, con que lo mire Parte del electorado. Sin embargo, Luis Abinader en el PRM está con un control hegemónico, porque Hipólito, que sería su competidor natural o que lo fue en el pasado, ya hoy está completamente a su servicio, dicho por él mismo y que sería el primer abanderado, que es el primer abanderado sí, de, la de la reelección. Y Leonel Fernández, ni hablar, porque en la fuerza del pueblo ahí no hay ningún... No, 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 ninguna no, sombra no. de competencia no, en cuanto no, al no, liderazgo no, no, ok no, entonces
13: una monarquía.
9: entonces
15: analicemos por ejemplo el escenario de los tres candidatos Abel Martínez empecemos por Abel Martínez yo creo que los asesores de Abel Martínez en términos de marketing y de publicidad están apostando a un mensaje equivocado uh -huh. Usted no puede presentar a Abel Martínez en el eje del cambio, porque el eje del cambio ya está patentizado, ya está registrado en el sentimiento del electorado con una identificación que se llama Luis Abinader y el PRM. Entonces, el querer montar a Abel Martínez sobre un eje mercadológico de que quien pasa? cambia una ciudad, cambia un la, país. La, la,
1: sí, puede ser en el eslogan de la ciudad, Víctor, pero cada vez que se convocan unas elecciones lo que está en debate es el cambio.
0: Siempre.
1: Y lo que la gente va a buscar sí, es cambio. Es sí, cambio. Sí, sí, sabes lo que tiene? La, 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 en unas elecciones se llama cambio y renovación. Claro. Entonces, lo que, la gente se pelea por representar ese cambio se pelea que, por eso.
8: Que se manifieste. Desde que fue entregarte
1: el. No no, no, es, no es, importa. Bueno, bueno, es bueno una cosa, pero tú sabes pero, cuál es el cambio. La, no pero, ser
8: ineficientes. El
1: que, el que no es. Que el, han sido
8: ineficientes el que, fundamentalmente el no es, el los funcionarios. El que no es el cambio. Del presidente. Hasta el propio
1: presidente. Hasta el propio presidente tiene que mostrarse como un ente de cambio. El que no es ente de cambio y no pelea por el cambio no es cielo ya perdió. Así Julio, es, yo, claro. estoy, yo, estoy, no,
15: yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a que ese es el mensaje que se persigue transmitir yo estoy de acuerdo No,
1: pero no, No, cambio Claro, claro No, no, Cuando hiciste el eh, llamado a los asesores que te no. han ¿verdad? No, yo, no, no Pero no se trata hice, de asesores Se te, trata te, de visión yo te, Es que unas, unas elecciones lo que, <ríe> se, es que se discute el, unas elecciones la gente lo que va a buscar es el cambio Yo estoy de acuerdo La gente pero va contigo. a buscar el cambio Comparaciones Y el que los representa claro. por ese voto Comparaciones En todas las elecciones En toda la campaña electoral el cambio no se puede abandonar Claro. A eso señores, a que ha centrado la palabra cambio",
15: señores, verdad, se ha sí, sí, pero yo estoy... el
8: cambio anterior, el cambio de ahora es la ineficiencia sí. de muchos de los funcionarios de Luis que lo uh, tienen hundido. Uh,
1: uh, uh, sí. pero, pero adelante, el pero,
8: mejor funcionario que cabrido. tiene Luis es pero él y la
1: adelante, vicepresidenta. Adelante, pero señores, adelante,
15: señores,
0: adelante, señores,
15: perdón, yo estoy de acuerdo, yo, yo estoy yo. de acuerdo con ustedes. Ese es el propósito, ese es el objetivo, ese es el, ese es el, eso es lo que se persigue y está bien. Es una estrategia correcta con una implementación desde mi humilde punto de vista errónea. Okay. ¿Por qué? Porque tú puedes exhibir el cambio como argumento, como eje, cuando tu competidor es un presidente en ejercicio que no ha venido utilizando el eje del cambio, pero Abinader tiene ya más de seis años... Diciéndole a este país que el cambio lo representan él y el sí, PRM es que, Y todavía en el gobierno el eslogan oficial del gobierno es estamos cambiando sí, es Entonces cuando tú presentas una candidatura nueva, fresca, joven La única candidatura novedosa, la única candidatura joven Con experiencia de Estado, con condiciones que no lo tienen sus dos contrincantes Montándote en un eje usado que ya está Es como que tú le quieras quitar el color amarillo a las águilas es como que tú saques un equipo la de saquina. pelota nuevo, que José La Luz Boca toda, porque el Sur toda, tenga un equipo de, de pelota manera, y de salga manera, amarillo. De me imagino pero
1: que el ese, cambio ese es, no es el la ineficiencia. Espero, pero
15: he visto que lo yo, han puesto en unas vallas y que ya lo han puesto como un eslogan oficial, porque me imagino que eso no se ha definido Yo todavía. entiendo la que la
8: ineficiencia.
15: Yo entiendo que Abel Martínez que No. Yo no. entiendo oh, oh. que Abel Martínez es el candidato que reúne condiciones que ninguno de sus dos competidores las reúnen es el más joven, es el más novedoso, presenta una esposa con características de atraer simpatías en los nuevos votantes, en las nuevas generaciones, Así en las es, redes sociales. Que buena, y entonces... Lo que conecta con no, 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 no Virgilio. Virgilio, ¿verdad? si tú analizas sí, sí, sí. el fenómeno pero Nayoni, el pero perdóname, si tú analizas el, el fenómeno Nayoni en, en el proceso Ay, no, interno no, bueno. del PLD, ah. te puedes dar cuenta... Que prácticamente en un momento dado, la campaña de Abel Martínez presentó a Nayoni compitiendo más con Margarita que él mismo. Claro, Ey, eso por el día de que no, yo parto. Eso no ayuda a Abel,
9: porque tú estás diciendo que ¿Lo la que ayuda, la va a cargar a Abel No, lo no, 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 va a conectar no, no, con los
11: nuevos no, rodantes. No, no, no. Óyeme bien. El 60% Nayon, de la población hombres, dominicana es
15: Claro, Nayoni llega sube, a un Ay, público. No sé,
0: yo no yo había visto eso Ay, Ay, Dios tú. Mío. Eso va con lo que tú pero decías parada, ahorita la licencia. Yo tengo adelante. un video en mi canal. va a cargar
15: a en la
11: campaña. No, no lo va a cargar. No lo va a complementar. Adelante. Ay, qué bien, qué bien. Óyeme bien. Oye. Leonel Fernández Yo ya no es soltero.
15: Sí. Leonel Fernández es soltero. Sí. Ustedes me van a decir a mí que Margarita Cedeño de Fernández no aportó electoralmente uh, en las elecciones claro, o sea, del 2004 siempre siempre para Leonel Fernández, claro. Fernández y en el 2008. Ustedes me van a decir a mí claro. que Raquel Arbaje no aportó en las claro. elecciones sí, del la 2008. Y, y, y sigue aportando, Raquel. Y, sigue, y, sigue aporta y la vice mucho, sigue
8: aportando, mucho.
15: Pero entonces, ¿verdad? la vice Raquel Peña y Raquel Bruta. Arbaje, su no tienen el nivel de conexión en las el redes engagement. sociales el engagement, gracias Pedro que sí tiene la esposa de, fíjense ustedes, yo no estoy diciendo nada nuevo fíjense ustedes, revisen las redes sociales de Abel Martínez, no, no, ella, cuáles ella, son ella, los yo, videos más vistos video en la cuenta eso. de Instagram no, no, de Abel ni Martínez ni son los videos donde él sale en familia eso acá con, con su esposa gente. preparando Ay, chocolate no vi, no y él haciendo eso. café porque <ríe> la parte Pero humana la parte pega de mucho, su familia mucho, sí. tiene y un engagement ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco creo correcto vender a Abel Martínez con experiencia. Porque es verdad que la tiene. Tiene más experiencia Abel Martínez que la que tenía Luis Abinader cuando se presentó como candidato en el 16 por primera vez. ¿Y tiene más experiencia Leonel? que la que tenía Leonel en el 96. Sí, pero está compitiendo con dos candidatos que, que por mucha tiene, experiencia que él tiene, tienen tiene. más que él. Claro. Claro. Entonces, uh, no le resaltes uh, sí. un atributo en el que él queda en desventaja frente a sus competidores. Resáltale lo novedoso, novedoso. resáltale lo joven, resáltale lo atractivo. Lo ¡Eficiente!
13: Es, resáltale eficiente. su eficiente. No, usted no ha vivido Santiago, eficiente de Su qué? juventud. Ve, ve Santiago. Su Mi juventud. Santiago. Usted, 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 ver, usted Santiago va de paseo a Santiago. Ve. ¿Qué es lo que está de sí, eficiencia? Sí, pero ¿qué
15: pasa, La eficiencia Consuelo? que usted vive en Carolina. Sí, que se es la Santiago, la mejor ciudad de, de sí, América. Seguidores. Sí, señor. Señores, no, sí. Suiza. Se, seguimos, seguimos. Se queda chiquito. Suiza, Señores, o sea. sí, tiene Bravo, una eficiencia policía. en su gestión que le mereció su reelección cuando todos los votos a nivel nacional le fueron en contra de su partido. Ah, sí. Pero, pero, no vendas su eficiencia de gestión municipal con el eje de tu adversario. Presenta tus éxitos, presenta tus atributos, presenta la eficiencia de tu gestión, comparándola con la ineficiencia de con quien quieres competir. ¿y ¿Por
8: qué tú no le dices todo eso a Miguel Vargas?
15: Porque en el caso del ingeniero Miguel Vargas y el PRD, está ahora mismo... En una tómbola de partidos que van a definir también yo lo que Yo creo que los de que claro,
1: sí. los de los que los tú los que de ello Claro, Abel.
15: Pero quiero terminar el de okay. de Abel. Okay. okay. los Abel... no, de porque me
1: preocupa el PRD. Sí. No, los no no,
15: de los que yo de los que los de No yo lo sé pero no, pero me preocupa va... el PRD. Pero, pero se lo voy pero a tocar a que los Entonces, que el caso de Abel Martínez, yo entiendo que sus asesores... Abel Martínez tiene... El mejor perfil, cuando se analizan los tres candidatos, el mejor perfil lo tiene Abel Martínez. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque usted no perfil. puede endilgarle a ninguna gestión gubernamental de Abel Martínez ninguna bueno, situación tampoco. que a usted le haya perjudicado. Claro, claro. Cuando usted es presidente de la República por 12 años como Leonel Fernández o un presidente en tiene ejercicio como Luis Abinader, usted afecta intereses Bravo. y usted toma decisiones que generan animadversión It's, de sectores. Ah, yes. Abel Martínez tiene la más baja tasa de rechazo. Pero además de eso es la imagen más joven, más fresca y como les dije ahorita, el más novedoso. Pero yo entiendo que su estrategia electoral debería ir dirigida hacia la juventud, hacia lo fresco, lo novedoso, lo nuevo. Y los nuevos votantes Y las nuevas pero generaciones sí. Si yo fuera Increíble. un asesor De marketing político de esa candidatura Me inclinaría más Por promocionar a Abel Martínez Como lo nuevo que como el cambio
1: Bueno, entonces la, Vámonos la, la, con la, Leonel Fernández okay.
9: ¿Los asesores te van a venir Leonel
15: bien? Fernández Tiene una característica Muy positiva Pero a la vez <risa> Negativa Su principal fortaleza ya, es su principal debilidad la principal fortaleza de Leonel Fernández es él, sí, su imagen, su experiencia, su trayectoria, sus méritos, su sus logros, su intelectualidad, su temperamento, sí. su forma. Pero, ¿qué pasa? Él, de los tres, es el que tiene la imagen política más acabada, es el que tiene la imagen política más definida, es el más reconocido de los tres, sí. es el que tiene más experiencia, es el que tiene mayores niveles de aportes al desarrollo del país. Pero, cogea. Porque el partido que sustenta sus aspiraciones no le permite presentar o exhibir una estructura partidaria a nivel nacional con la fortaleza que exhiben las estructuras partidarias de sus competidores. Entiéndase PLD Abel Martínez, entiéndase PRM Luis Abinader. Entonces, a mi juicio, Leonel tiene un hándicap. que lo tiene también Abel pero Leonel, a Leonel le hace más daño que a Abel. Y es el hándicap de que la mayoría del electorado responde en las encuestas que si Leonel y Abel o el PLD y la Fuerza del Pueblo no se ponen de acuerdo, el PRM repite cómodo. Hay un top of mind, hay un hay un mensaje que la gente subliminal o directamente percibe, y es que si no se pone de acuerdo a la oposición, Abinader así, y el PRM repiten. Claro. Entonces, ¿a quién afecta más eso? A Leonel. ¿Por qué? Porque en términos en términos de estructura partidaria, el PLD tiene más actores sí, que exhibir, claro, más claro. candidatos a senadores, más candidatos a alcaldes, más candidatos a regidores, Pero más candidatos no a diputados... A Tampoco y hay culto y a la personalidad. La Además, fuerza del
8: pueblo es un culto a la personalidad. Además, es el, PLD, el PLD
15: se ve trabajo en equipo. No es eso. El PLD usted no, ve no. a un Danilo Medina, presidente del PLD, expresidente. Claro. Usted ve a un Francisco Javier García, jefe de campaña exitoso, claro. coordinando la campaña de Abel. Un Abel Martínez, candidato presidencial. Un Francisco ¿ves? Domínguez Brito, una Margarita sí, Cedeño. Usted ve una playa de hombres claro, y mujeres claro. con experiencia de Estado que están acompañando a un proyecto de poder. En el PLD usted ve a Leonel Fernández. Ya. Y que me perdonen los principales dirigentes y colaboradores del expresidente en Excelente, ese partido. Pero, pero es así. que son ellos mismos los primeros que se mm. anulan ellos para Lo potencializar dijo. la imagen del líder. Lo dijo. Y entonces eso hace que Leonel se vea solo. Entonces, Leonel Fernández debe, a mi humilde entender, reconocer la fuerza estructural partidaria del PLD y tener la humildad de proponer una alianza. <risa> Perdóname, Pedro, es mi pero opinión. Yo y, pero pero déjame, pero si adelante. me dejaras terminar la idea, estoy seguro adelante. que me aplaudirías no. hasta con los pies. No,
9: no. no que sea eh, si me dejaras aplaudir. terminar la idea, no, no, hasta no,
15: con los pies me vas a aplaudir. Adelante. Si Leonel si no, Fernández, no. si Leonel Fernández estuviera un mensaje de decirle al PLD miren nosotros aquí en la fuerza del pueblo reconocemos que ustedes tienen más estructura política que nosotros
13: ay no lo van a decir y nunca. que
15: ustedes llenan una boleta municipal y congresual más no fácil lo van a decir que nunca. nosotros te propongo una alianza fuerza del pueblo apoya las candidaturas municipales y congresuales del PLD apoyen ustedes una propuesta de gobierno encabezada por nosotros con participación de ustedes a nivel presidencial
9: <risa> Mira, Pedro, me muerte la risa, Pedro. <risa> no, no, yo estoy oyendo, porque es que es imposible. Pero,
15: pero, ¿qué pasa? Fíjense... ¿Lionel va a decir eso? Exactamente, oh, exactamente. Amazo, calo, pero además... No, pues, es un escenario. Pero, pero fíjense un detalle. Ent entramos en política de ficción. Perdónenme, fíjense, fíjense un detalle. No me di cuenta. Abel Martínez no resultó no electo nunca. Abel Martínez resultó electo como ganador de la consulta del PLD Que lo convertirá en candidato presidencial sí. del PLD
11: ¿Con Y vino? todos
15: los partidos políticos Y los principales líderes políticos del país Lo felicitaron públicamente sí. Incluyendo sí. Luis Aminader y el PRM
11: vale,
15: Leonel no, Leonel, no. Ah. Leonel fue el único líder político Que no tuvo una opinión En favor del PLD y de Abel Martínez entonces, ¿qué pasa? Que a mi juicio la estrategia del de la Fuerza del Pueblo y de leonel Fernández está mal dirigida. Porque su estrategia no debe ser destruir al PLD para fortalecer a la Fuerza del Pueblo. Debe ser reconocer la fortaleza que el PLD aún mantiene, no obstante él haberlo debilitado por su salida, y proponer un reencuentro de la familia bochista entre PLD y Fuerza del Pueblo que sea una amenaza real para las aspiraciones política. continuistas okay. del PRM. Luis, entonces... Luis, en caso del presidente Abinader, ah, todos los asesores hay que votar Espérate, espérate. Pérate, Pérate, yo no he dicho. Vamos, eso, sí, Pedro. Pedro. No, pero ni Luis de la no, no Pedro, yo simplemente estoy dando mi opinión de lo sabe? como yo estoy viendo. Sí, 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 sí me sí, sí, mele usted sí. de
0: ti lo a Pedro. No, no, no. Ah, Luis Abinader. Luis Abinader. Víctor, Víctor, Víctor. Luis Abinader
15: sin lugar a dudas que tiene el carril de adentro. Luis Abinader tiene el carril de adentro, pero con una ventaja frágil. Muy frágil. ¿Por qué yo digo que tiene el carril de adentro con una ventaja frágil? Luis Abinader tiene un alto nivel de valoración personal y reconocimiento de su gestión presidencial. RD Elige lo muestra, RD Elige lo ha enseñado aquí de manera muy clara. Cuando usted pregunta cómo usted valora la imagen del presidente Luis Abinader, muy bien. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente Abinader se repostule? Sí. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente Abinader vaya por la reelección? Sí. ¿Usted cree que el presidente Abinader lo está haciendo bien? Sí. Este punto es de valoración a la imagen presidencial de Luis Abinader. Pregunte, ¿usted vota por el PRM y Luis Abinader? Ahí el asunto cambia. Y lo que se convierte en un porcentaje de un 52, 53, 54, 55% de valoración positiva del presidente y de la gestión presidencial Cae en un 47, 48, hasta 45 he visto en algunas encuestas Entonces la principal amenaza del presidente Abinader y su reelección en el PRM es el 50% más uno Pero hay otro detalle El presidente Abinader tiene el carril de adentro y va cómodo por la división de la oposición Sí. Y él sabe que tiene que ganar sí. en una primera vuelta Porque en una segunda vuelta Lo quiera Leonel Fernández o no Lo quiera Danilo Medina sí, o no claro. Lo quiera Abel Martínez o no La coincidencia de las fuerzas opositoras PLD, Fuerza del Pueblo Se unificarían en la base Sin ningún tipo de necesidad eso de acuerdo es, es la en base. la cúpula que Y segundo. amenaza la Pero, reelección de Abinader En eso estoy de acuerdo contigo. Entonces Abinader tiene que apostar a ganar y en primera vuelta Apostar a ganar en primera vuelta le presenta al presidente Abinader cuatro grandes desafíos. ¿Cuál es? Número uno, su gobierno y su gabinete. Presidente Abinader, usted está bien valorado, usted, pero, pero no así su gabinete ni dije. su gobierno. Eso es así. O si no, presidente. Es muy visible. O si no, presidente visible. Abinader haga una encuesta sobre la, la valoración de Luis Abinader versus la valoración del tema de la inseguridad ciudadana. O la valoración del presidente Abinader versus la valoración del tema de los empréstitos y la situación económica y la inflación. O la valoración del presidente Abinader versus la valoración de los temas que tiene que ver con el costo de la vida, la canasta familiar, el empleo, los trabajos sociales. O, oh, presidente Abinader Obras pregunten, a eso iba. O oh, pregunten, ¿cuál es la valoración del presidente Abinader versus presénteme las realizaciones del gobierno sí. del presidente Abinader? Difícil. Ok, sí. ese es un desafío que tiene el Las presidente Abinader Su gabinete su y su gobierno Versus él Dos, la figura vicepresidencial Así. ¿Qué va a hacer el presidente Abinader Con la figura vicepresidencial? Repetir con la señora Raquel Peña perfecto, Una sí. funcionaria Excelente. muy bien valorada Una funcionaria muy bien reconocida sí, Una señor. mujer que ha hecho un gran trabajo en sí, apoyo señor. a él Una mujer que ha demostrado Gerencia y capacidad sí, Todos los grandes temas delicados El presidente <coughs> Abinader los delega en sí, ella señor. Pero en términos electorales ¿Cuál es el peso, trayectoria, tradición o influencia política de la señora vicepresidenta a lo interno de su partido o en una coalición de partidos? Versus aspirantes presidenciales que están esperando que el mango madure, porque él no tiene oposición interna, él ha logrado Anular la oposición interna El presidente Abinader no tiene ninguna oposición A lo interno del PRM, no existe La oposición a lo interno del PRM del presidente Abinader Y se común. modificaron los estatutos para presentarlo Como candidato para el tema De la prohibición de la reelección uh -huh. Pero, él no tiene oposición interna Pero tienes muchos aspirantes A relevarlo y eso le puede generar un cortocircuito internamente en cuanto a la selección de la candidatura, a la persona que él escoja, porque la persona que él escoja como vicepresidente en el 2024 es un señalamiento de quién lleva el carril de adentro para la candidatura presidencial de relevarlo a él en el 28. Sí. Y ahí está la alcaldesa Carolina Mejía, el ministro de Turismo David Collado, el director de aduana San Lobatón, eh, entre otras figuras. Entonces, maldó. otra, otra eh, un tercer desafío, el tema de las alianzas yo estaba analizando los únicos dos candidatos que tienen alianzas seguras con partidos son Abinader y Leonel la ¿Qué? mayoría de los, ¿Qué? los de los tres candidatos ¿Sí? los únicos dos que tienen alianzas definidas con partidos minoritarios okay. son Abinader y Leonel
8: okay.
15: Abinader tiene a Eduardo Estrella y Dominicanos por el Cambio a El Éxito Paula y el Partido Humanista. A Peguero Méndez y al PPC. A Luis Miguel de Camps y el Partido del Toro de su papá, del Licenciado de Camps. A Milton Morrison y País Posible entre otros con los que están en conversaciones. Y Leonel Fernández tiene a José Fran Peñaguaba y Elvis sí. y a Vincho Castillo y Vinicito y Juárez y Pelegrín con la Fuerza Nacional Progresista, mm. que sin embargo, ellos están con Leonel Fernández como siempre de manera tradicional, pero con muy buena relación con el presidente Luis Abinader, sí, sí, sobre todo bien. por el tema de la frontera y son familia también. Pero pero usted tiene al Partido Revolucionario Dominicano del Ingeniero Miguel Vargas. Al Partido Reformista Social Cristiano del Ingeniero Antú y Ramón Rogelio Henao. Al Partido de Acción Liberal de la señora Maritza Ortiz. Al Partido Cívico Renovador del general Zorrillo Zuna. A la UDC de Luis Acosta El PRI de Trajano Santana. El reformista, ponlo, ponselo a Abinader. Sí, pues, no. se, lo, se lo puede poner. Pregúntame por, ah, ¿por, no? ¿por, no? no, no, por qué no se lo no, pone. facciones. Pregúntame por qué no se lo pone. El de Henao pero sí. Pero es que, pregúntame qué qué no se lo ¿Por partido qué yo reformita. no le pongo el Partido Reformista a Binader? ¿Por qué? Porque faltan definiciones. No sí, solamente como Pero Julio, no con que que no. el presidente Ajá, Abinader. Difícil, ¿Tú eso? recuerdas que en el año 2007... Le voy a dar un dato a ustedes. Uh -huh. ¿Ustedes recuerdan que en el año 2007, para la reelección de Leonel Fernández... Parque, que ¿No le iba a soltar compromiso al partido? Escúchame, Julio. En el 2007 pues, pasó ahora, un sí. escenario muy parecido al que estamos viviendo <ríe> ahora. En el 2007. Pero todos los con Luis. Eh, pero, pero es que el único. Pero, pero oye, oye, okay. oye, oye. En el 2007.
0: La, La sigla eh, no eh,
15: era con Luis. La en el 2007. Fútbol. Recordemos esto, sí, José. Sí, sí. En el 2007, Miguel Vargas representaba más o menos lo que Abel representa hoy. Experiencia 2007, de estado, juventud, eh. novedoso, le ganó sí, milagros. Sí. Milagro era la margarita del PRD en ese momento, venía de ser vicepresidenta, una imagen ante la sociedad sí, sí, muy aplaudida sí. y a lo interno poca estructura, ¿verdad? Sí. Miguel Vargas se le impone 80-20, 83-17 a 20, 83 a, 17, a Milagro Bosch a lo interno del PRD, y se presenta como el MVP. Y tenía también el peso político de Hipólito Mejía, que había salido del gobierno en el 2004, como tiene Abel ahora el peso de Danilo Medina, que salió del gobierno en el 20%, es una situación muy parecida a la coyuntura y Leonel Fernández no tenía el 50 más 1. Y las encuestas a Leónel Fernández le daban 47, 48, 46, 45, 47. No pasaba el 50 más 1. Pero había ganado en el 2004 con el 54, pero por la tasa de rechazo y la oposición y la crisis bancaria y la crisis económica. Lo montó en esa ola, en ese tsunami, 57, fuk, y ganó. Okay. Para el 2008, Leonel sabía que no tenía el 50 más 1. ¿Qué hizo Leonel Fernández? Llamó a Emilio Rivas en paz descanse y al partido... Moda. A moda, moda. Y lo llevó al gobierno. Llamó a Pedro Corporán del partido PUN y lo nombró en IDECO. Llamó a Maritza Ortiz, que el, el partido PAL no se llamaba Partido de Acción Liberal, se llamaba Proyecto de Apoyo a Leonel. Y la llevó a Sabica, a Inavi. Inavi. Llamó a Zorrilla Osuna. Y le hizo un acto y lo llevó también a una posición, a Inéspre, al, Inéspre. al Inéspre. Llamó a al PRI a Trajano y lo llevó a la a, a la ONDA, fue, a la, la onda, propiedad sí. industrial. ¿Verdad que sí? La ONDA, ONDA. Ok. Llamó a Luis Acosta Morete el Gallo y, y lo llevó y a comunidad, comunidad Digna ¿En qué lista tú lo tienes? En la que está por definirse. No, Julio. No, Julio. No, Julio. Realidad, no Julio, no, Julio oye, Julio. Zorrilla, Pablo. Pablo, la lista Señores, están con Luis. Exacto. El general es un hombre. Están tánctico. con Pero Luis. Y a esto táncto, le queda 18 meses. Él está esperando a ver si se gana cuatro
9: completos. Virgilio, General, no, no
15: duermas de ese lado. Uh. Están con Fas. Luis y están con el gobierno esperando. Claro. Que el gobierno y Luis Abinader le hagan una no, propuesta una y un acuerdo formal de cara a las elecciones del 2024. Decreto, que no tiene que ver solamente con un decreto personal para ellos Tiene que ver no, con las el candidaturas. De Quique, el
8: decreto de Quique. Tiene que ver no, no, con no las candidaturas
15: a cargos no municipales quiere. y a cargos no congresuales. No solamente a términos de decreto y a temas personales. el de mejores condiciones no, para exacto, eso. La la Gracias, Eury. El mejores ahí condiciones ahí para Entonces, ¿tú sabes lo que va a pasar con todos esos partidos? El PRD, el Partido Reformista, el PAL, el, el Cívico P Renovador, la UDC, el Zorrilla. Sí. ¿Qué va a pasar con esos partidos? Que todos esos partidos van a sumar entre un 2 y un 3% que sí. pueden marcar la diferencia de una definición en primera vuelta. vuelta. Y, primera vuelta, y sí. entonces, ¿cómo ellos se van a definir? Ellos se van a definir Bien. entre lo que Luis Abinader y el PRM me pueda ofrecer y dar ahora sí. versus lo que Abel Martínez o Leonel Fernández se puedan comprometer a darme si ganan. Con la diferencia de que habría que analizar también lo que le costaría electoralmente a Luis Abinader tener todos los años que tiene diciendo que no se puede usar el botín del Estado para ganar adeptos, que no se puede dar decretos a partidos aliados con fines electorales, que no, o sea, todo lo que Luis Abinader ha durado muchos años combatiendo por estas mismas razones hoy él tendría que hacerlo para que ese porcentaje mínimo que esos partidos representan le garantice un triunfo en primera vuelta. Tal vez por eso no en le entregó el decretico que aquí estaba esperando. Sí, sí. Bueno, pero es que yo, para... termino, yo termino sí. como empecé. Para mí, las elecciones del 2024 no se van a definir en el 2024, se van a definir conforme lo que suceda y los acuerdos y los pactos y las situaciones políticas que se presenten en el 2023, sobre todo en la segunda mitad de este año.
1: Pues gracias Víctor, por hoy lo dejamos ahí. Cambio y fuera. Son las 10. 17 minutos Buenos días, Eury Gracias al Dios
14: Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía Y como siempre inicio con la palabra de Dios De Deuteronomio 31, 8. No temas ni te desalientes Porque el propio Señor irá delante de ti Él estará contigo, no te fallará Ni te abandonará Amén. Nunca el Señor nos abandona Siempre Amén. está con nosotros Amén. Miren, antes de mi comentario Quiero expresar mi solidaridad con el amigo y hermano Miguel de Mena, este destacado intelectual y diplomático, Miguel de Mena murió su madre Gabina. Mm. Mañana el sepelio será de jueves a eh, mañana jueves de 4 a 9 de la noche en la funeraria Blandino de la Linco. Miguel de Mena es un destacado intelectual, ¿Sí un diplomático, la, 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 la mamá, mamá, la mamá, ah, su mamá Gabina. Miguel es un hombre extraordinario, fuimos compañeros de estudios eh, secundarios. Tenemos una relación, un grupo de amigos que nos desarrollamos muchas tareas. Y es un gran hermano, así que toda nuestra solidaridad con Miguel de Mena y toda su familia
13: ante esta Eury, Ayer me encontré con alguien, me saludó, yo no le conocía, uh -huh. y me dijo quién era. Y me dijo que le mandara saludos a ti y a don Julio ¿Quién, quién fue? Eh, el ex cónsul en la ciudad de Nueva York Luis Ligó Luis Ligó, nuestro hermano, sí. hermano mío de Julio claro Lo encontré en Ágora y amigo. me invitó a un café ¿Se más hermano
11: de ustedes? Bueno, y, ay, yo le mando saludos sí, sí, él ya Le mando saludos, saludos. No saludo no, hermano de ustedes No, porque él dijo nosotros no, dos no
13: no, 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 él me dijo te que metió un libro, eh. No, no Luis. Ah, José también es muy amigo José. Sí, él es muy amigo José. Él, él me estaba Tremenda hablando persona. de todos. De hecho, me hizo un recuento eh, sí, de apoyo veces. que tuvo Y de Víctor de también. Del programa. Hola, ya. Miren,
14: oigan lo siguiente: el pasado el domingo primero de enero fue la, la batalla de la fe. Este encuentro, ¿verdad?, de la, con una parte importante de la comunidad cristiana, siempre tiene unos mensajes importantes en este caso verdad combinado del de el pastor Ezequiel Molina y su hijo también Ezequiel Molina que ambos dieron un mensaje importante lógicamente en la medida en que consolidan ya van por este, la número 59 versión de la batalla de la fe que es un encuentro anual donde ellos consolidan todos los son sus seguidores para expresar un mensaje a la nación. El mensaje a la nación de este año tiene algunos aspectos importantes, algunos de los cuales pienso que, que, que es necesario destacar. El Ezequiel Molina Padre expresaba dos cosas entre las tantas cosas que planteó. Uno es la necesidad de que leyes importantes que están en el Congreso y que duermen, verdad, Pasa muchísimo tiempo, están, dice el, dormidas en los, en, en, en los escritorios de muchos de los legisladores, pasen a ocupar un papel fundamental, sobre todo porque hay cosas importantes, que por situaciones de esta nueva Temática mundial que hay Que no está fundamental para Nuestros países Entonces frenan lo que son cosas importantes Y hablaba del código penal Que es necesario un nuevo código penal Que ya la discusión está de las cuatro causales Hace tiempo Que fue derrotada Y entonces ya los legisladores hace un llamado a los legisladores A que ya de, aprueben este código penal Que lógicamente tiene una nueva, de, una nueva realidad Que tiene que ser abordada Para enfrentar la delincuencia con mayor eficacia y ya la discusión de la pena, la, lo que es el aborto y todas estas cosas las hacemos en otro momento y en otra ley pero esta, el código penal, debe salir y él decía que ya era tiempo de eso, yo comparto esta inquietud del pastor Ezequiel Molina, asimismo él presentaba a cuatro de los legisladores que han echado el pleito fundamental, que estuvieron presentes cinco, el diputado Soraya Suárez, Isabel de la Cruz, Jesús Hogando Betío Jerónimo y Eugenio Cedeño que han sido los postretandantes fundamentales en el Congreso para que precisamente se apruebe este Código Penal sin las cuatro causales. Y al mismo tiempo hablaba de que ya era tiempo de que veamos la importancia de consolidar el que el Congreso cumpla con su papel. Y yo creo que eso es fundamental en este tiempo. Porque muchas veces no nos damos cuenta que el Congreso es el primer poder del Estado. Y como, claro país presidencialista, donde al final de cuentas el presidente decide y maneja a su antojo todos los presidentes, no digo este todos, manejan a su antojo el Congreso entonces evidentemente que, que el, el, el Congreso tiene que asumir su papel y como se está discutiendo de que va a haber una nueva, se va a prorrogar el, el funcionamiento del Congreso para varias leyes que están pendientes, entonces ojalá que en este aspecto el Congreso juegue el papel que tiene que jugar y lo que han hecho históricamente a los presidentes, lo hizo Leonel, lo hizo eh, Danilo, y lo está haciendo Luis Abinader, que no se termine de aprobar el Código Penal porque hay una presión extra congreso que impide que esto sea así. Por su lado, su hijo, el pastor Ezequiel Molina, hijo, dio una serie también de mensajes importantes. Decía que hay que tratar de cada vez fortalecer más lo que, so, lo que es el sentido espiritual del pueblo dominicano de, de quitarnos de muchas cosas que a final de cuentas lo que traen, dice es distracción espiritual y lógicamente que no haga que la República Dominicana pierda su rumbo y se deje guiar por elementos modernos que a final de cuentas son súper atrasados y contrarios a la tradición espiritual del pueblo dominicano. Ambos decían que el país camina por una senda muy, muy complicada y... El pastor Molina, padre, llegó a afirmar que el país está tiene como una especie de Foucault, porque generalmente los que están en oposición prometen unas cosas y cuando llegan al gobierno hacen todo lo contrario. Y evidentemente eso es parte de lo que tenemos que superar. ¿Qué
11: es un
14: Foucault? Un Foucault es alguien que hace daño, que ve como algo que te, te, te provoca es como cosas. como mala
11: suerte.
14: Mala suerte. Un fucú. Como mala suerte.
11: Eso tiene Foucault. Y
14: entonces él decía que de cara, de cara a lo que viene, el proceso electoral que viene. El pueblo evangélico tiene que saber elegir a sus legisladores y a sus gobernantes Aunque él no habló de gobernante propiamente dicho se, se concentró en los legisladores Es decir, escoger personas que se correspondan Se identifiquen con lo que tiene que ver las tradiciones fundamentales cristianas de nuestro país Y decía, bueno, y, y llamó la atención que hay varios candidatos Mencionó a varios de los que están aspirando en este momento Y que de alguna manera se le dé Una especie de respaldo Y ahí yo simplemente quiero decir Que ciertamente Hay que tratar de consolidar cada vez más Porque en la medida en que hay más cristianos En las diversas instituciones del Estado Hay por lo menos una lucha Por preservar lo que son los valores De la sociedad dominicana Los mejores valores de la sociedad dominicana Pero que también cada uno de estos legisladores Tiene que tener un elemento fundamental Y es que tiene que estar Preparado para donde va, capacitado para hacer las cosas y tener un espíritu de concertación, no de enfrentamiento, conciliación y odio, porque eso no nos refleja a nosotros. Entonces, yo comparto esta inquietud de los pastores de el Molina, padre e hijo, y creo que es muy valioso lo que hicieron, y agrego ese aspecto porque creo que va a ser una de las discusiones que se van a dar de cara a este proceso electoral. Así que saludo esta versión 59 de la batalla de la fe, felicito al pastor Ezequiel Molina Padre, al pastor Ezequiel Molina hijo, y creo que este tipo de cosas contribuyen mucho a mantener los valores sanos que necesita la sociedad dominicana en este tiempo. Por otro lado, miren, esto, Julio hizo brillante comentario esta mañana a propósito del asunto de la deuda Porque evidentemente yo recuerdo y le decía Que en los gobiernos, el último gobierno creo de Leonel Recuerdo muy bien a los economistas del PRD en ese momento Que son los del PRM, los mismos del PRM ahora Llamando la atención a propósito de lo que están haciendo hoy Querer ver el problema de la deuda en función de la relación Deuda-Producto Bruto Interno que es una forma, cuando hay una inflación bastante elevada, incluso hasta cuando no haya inflación, de alguna manera usted maneja eso, para mostrar resultados que no son tal vez los reales resultados. Entonces, ¿cuál es la, por más vuelta que le y a pesar de esa declaración del ministro de la Presidencia, lo, co, lo correcto, lo que es la verdad, es que la deuda de la República Dominicana ha aumentado de manera extraordinaria y peligrosa. Yo decía peligrosa porque, porque cuando usted toma tanto dinero prestado para tenerlo guardado, no lo tiene capacidad para invertir, lo que está pagando intereses, usted está acumulando un problema serio que puede explotar en cualquier momento. Y yo decía que según los datos que tiene la oposición, aunque el gobierno dice que nada más ha tomado 16 mil millones, según la, la unidad de crédito del Ministerio de Hacienda, la oposición en el Congreso, que maneja todo lo que se está aprobando, dice que lo que ha tomado prestado es 21 mil millones de dólares el gobierno. Y oigan, para que ustedes vean esto, en los ocho años del presidente Danilo Medina, en los ocho años del presidente Danilo Medina, se tomaron 16.200 millones de pesos. En, 18, en 96 meses, ocho años. En los 32, 31, 32 meses que lleva este gobierno, ya va, según ellos, 16.000 y según la oposición, 21.000. Es decir, que si, si este gobierno llegara a ocho años, nos va a meter en 50, 60 mil millones de dólares si sigue este, este, este ritmo. Evidentemente esto es sumamente peligroso y esa es la realidad, no es, no es cierto que ha bajado el, los niveles de la deuda, han, se han incrementado en todos los órdenes y yo di un dato que ha sido manejado también de manera amplia, que cuando usted, estos 21 mil millones que dice la oposición que se han tomado, en pesos dominicanos es un billón 134 mil millones de pesos que si usted lo divide entre los 26 meses, desde septiembre del 2020 a octubre del 2022 que es el tiempo en que dice la oposición en que se ha tomado nos lleva, llegamos a un millón por minuto o sea el, el tiempo que tiene el gobierno en ese periodo un millón por minuto de préstamo que es una bomba de tiempo para la economía ¿por qué? porque en la medida en que usted destina una cantidad grande de intereses para parar esa deuda, le está quitando para invertir en hospitales, para invertir en escuelas para resolver los problemas de la mayoría de la población entonces no se puede estar jugando con esto ni tampoco dando informaciones que evidentemente no son ciertas ni son correctas la realidad de la deuda es uno de los grandes retos que tiene el gobierno en el 2023 y en todo lo que le resta de periodo 2024 y es un reto del próximo gobierno también, sea que haya reelección o que gane la oposición porque evidentemente esta masa global de intereses se van a seguir incrementando porque los intereses no solamente están subiendo en los bancos para nosotros hay una tendencia también de subir los intereses de esa deuda que está acumulada, por lo cual cada vez más hay que destinar dinero que puede usarse en otro elemento para pagar deuda, y si sigue esta incapacidad de poder invertir de parte del gobierno y seguimos teniendo ese dinero frisado pagando intereses peor todavía lo cierto es que la deuda se ha incrementado extraordinariamente, que es una bomba de tiempo para la estabilidad macroeconómica y que los intereses de esa deuda se están llevando muchos recursos que podrían estar destinados a enfrentar los niveles de pobreza que se siguen incrementando en la República
1: Dominicana Cambio fuera Bueno señores, por segundo día consecutivo los camioneros se han declarado en rebelión Y tienen paralizada la autopista 30 de mayo Llevan dos días en esas protestas por las medidas que, está, eh, que ha adoptado el Intran para controlar la circulación ¿Y que. De estos vehículos. Don
13: Julio, disculpe, ¿qué opinión le merece usted? Porque a mí lo que me merece en opinión con respecto a eso es que eso se ha hablado mucho, tiene mucho tiempo tratándose, eh, ya eh, eso fue regulado y establecido, y yo creo que a nosotros debemos darle un apoyo al Intran y al trabajo que está haciendo, porque el tránsito de los camiones a través de autopistas o avenidas como la George Washington y. ¿Y, y,
1: y, eh, y Ricardo los Santos? ¿Qué dice el senador? ¿Un, senador? ¿Un hombre conciliador? Ricardo los Santos? Un hombre conciliador, dice Don Ricardo. No, Eso es lo básico. El, el senador no puede mandar a tirar a la piedra y esconder la mano. Bueno. ¿Eh? No creo, Ese no es la así no es que funciona Ricardo Ricardo, Ricardo
8: no, no funciona
1: así No eh. funciona así pero eso, no, no. Sí, pero tiene dos días paralizados Sí, pero que Esos camioneros no son eso, fáciles
8: Espérense,
1: esos camioneros no son fáciles Tienen dos días paralizados Y que mira, que eso es el sindicato,
0: el sindicato y, él, Ahora, y el eso sindicato, no es el sindicato, es sindicato él. Eso Ahora, ellos. mi
13: apoyo al trabajo De Hugo Vera Y al Intran, y lo que está intentando hacer Porque la verdad es que los camiones en la ciudad principalmente En la George Washington Es un peligro terrible Peligro sí, sí, terrible sí. Esos bueno. camiones andan a más de 100 kilómetros ahí, Cuando se le van los frenos Se llevan 5 y 6 carros En una, en una bueno. eh, eh, vía Que es bastante estrecha Y bueno. de alta circulación no. bueno, Pues
1: vamos precisamente con usted Virgilio
13: bueno, hablo, Hablando que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este eh, Sol de la mañana De Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión, estamos en el 2023, esto es un año eh, que promete muchas cosas interesantes y lo que más promete y lo que le gusta al dominicano, que yo siempre le digo que al dominicano le gusta la PP, la política y la pelota y promete en muchos sentidos, ahí oí el análisis del amigo Víctor Gómez Casanova muy interesante. Mientras tanto, yo voy a hacer el mío. A lo mejor usted no está de acuerdo con él, pero es el mío. Sí.
1: Mientras tanto, Virgilio, antes de que usted... Sí. Escúchame, Virgilio. Sí. Usted, eh, mire, doña Consuelo, esto que pasó con esta muchachita de Puerto Rico. Ella tenía el amor. Ella la mató, sí. Tenía, sí, tenía una relación con un dominicano. Bueno. Ella tenía 27 años y vino sí. a decirle que estaba embarazada y le entró apuñalada Ay, 80 ochenta ¿Eh? creo que fueron 80 sí. es sí, sí 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 él se llama Angeliris Marrero García
13: asesino sí sí
1: Ay, cobarde Dios mío. ¿Eh? Dios mío asesino
13: cobarde no, maldito ella era
1: la que se llama ella era la que se llamaba Angeliris ah. Marrero García cómo se
13: llama el maldito él eh, es apellido Terrero Gómez en el sector de Villa Carmen, Santo
1: Domingo Este Abusador Le entró a puñalada a esta muchacha puertorriqueña Que vino, ella muy contenta A decirle señor? que estaba embarazada Oye, Saban
11: Diablo, qué animal
1: Sí, Ay, Dios diablo, Dios Dios mío, coño Eso fue nada más y nada menos que el 31 de diciembre Ay, Dios mío. Dios
13: mío Ay, Dios ¿Qué? mío Qué animal eres En otro país le darían un tiro y le, mandía, y le mandarían la factura a tu familia. En China lo hace, por ejemplo. Miren, eh, la verdad es que la visita del de expresidente Hipólito Mejía al expresidente Danilo Medina trae mucha suspicacia. En cierto modo, mucha gente ha empezado a hacer especulaciones. Yo haré las mías Y lo haré en el entorno político Y en un análisis político Primero me voy a ir a lo personal Todo el mundo sabe la relación personal Que tiene el expresidente Hipólito Mejía Con el expresidente Danilo Medina Siempre fueron armoniosas Siempre fueron en buena onda Como le dicen los muchachos siempre hay un trato afable entre ellos y el presidente lo expresa en lo privado como en lo público el expresidente Hipólito Mejía miren, cuando el expresidente eh, Mejía hace esas, eh, esas visitas de, ca de carácter personal todo el mundo sabe el ánimo que tiene el presidente y lo que hace y cómo es el presidente en el trato. José Laluz lo vivió recientemente en Jarabacoa con el expresidente Mejía. Sabe que es un hombre de fino trato. Cuando tú llegas a la casa de Hipólito Mejía, Hipólito no sabe dónde ponerte. Porque es un tipo que tiene tantas atenciones no que él no sabe cómo... Cómo tratarte, es un tipo que en eso eh, él da todo a sus invitados es en así, su casa. Es así. Hipólito es. es así. así
0: Fuera de es.
11: Y así mismo así. lo ese mismo trato, no tiene una pose. Y, y ese sí, mismo trato. Sí, es auténtico. Y ese mismo trato. Ese, y doña Rosa era así mismo. Sí, así mismo era
13: Doña Rosa. Y el mismo trato lo tiene por herencia Carolina así Mejía.
11: Mismo.
13: Son personas que denotan ese trato. El presidente llama a Danilo. Y se junta con él. El presidente Danilo Medina lo recibe. Y como dice don Julio, eh, hacen esto público. Pero ojo al Cristo. Pudieron no haberlo hecho público. Porque esto se pudo trabajar tras bastidores. ¿Por qué lo hicieron público?
1: Entonces se habría estado especulando Peor. de reuniones secretas, palmadas, sí. lo que sea. Sí. Porque eso se iba a saber. Sí, se iba a saber, Eso se iba a saber. Ahora sí. ahora.
13: Primero, ¿por qué lo deciden hacer público? Bueno, pero son políticos activos A lo mejor Como yo le he dicho a Leonel Fernández Él está activo Electoralmente Porque él quiere ser presidente Tanto el presidente Danilo Medina Como el presidente Mejía No, están, no quieren Su ciclo aspiracional Ellos es entienden que, ha, que se ha vencido es Y cierto. han decidido ser pues eh, políticos participantes de la política activa pero no en el plano aspiracional que es lo que le ha faltado al expresidente Fernández pasar a un plano no aspiracional y eso es lo que le da miedo porque la verdad es que si el PLD y oigan bien esto si el PLD y el PRM deciden Acuerdan cualquier cosa no hay nada que buscar en el escenario electoral. No hay nada que buscar en el escenario electoral. Porque yo he dicho que las estructuras políticas y las fuerzas políticas más grandes en la República Dominicana son el PRM claro, y el PLD. Claro. El, la fuerza del pueblo es un partido de construcción. El, en la fuerza del pueblo ahora mismo no puede, y eso es lo que le da miedo y lo que le asusta a los que apoyan al presidente Leonel Fernández que hacen una escaramuza con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos saben que no pueden ahora mismo estructurar una boleta electoral garantista que le permita a sus propios, a sus propios eh, eh, legisladores, a sus propios alcaldes, aspirar Volver y ser elegidos reelegidos en sus puestos Eso lo saben ellos Y eso No está en duda Que digan dos o tres mentiras eh, Mentiras eh, Piadosas, políticas Para decir, nosotros estamos en primer lugar Nosotros somos los primeros Tenemos todos los candidatos para llenar la boleta Usted sabe que no Usted sabe que no No hay forma entonces, cuando se juntan estos dos gladiadores políticos, da especulaciones porque dicen, oh, y si llegan a un acuerdo. La verdad es que para mí, para mí, y voy a decir esto, y yo sé que esto va a tener serias, serias implicaciones con respecto a lo que voy a decir. Siento que el candidato del PLD, precandidato todavía, pero ya el virtual candidato, el señor Abel Martínez, es como dijo Benedicto XVI, fallecido papa, cuando asum asumió el papado, dijo que era un papa de transición, dijo seré un papa de transición, creo pero, que Abel será pero, un
1: candidato de transición bueno, en el Bueno, duró, duró ocho años, ¿Qué es lo que Abel quiere Será un ah, candidato ah, 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 de transición. Pero, pero Benedito, duró ocho ay, años. Sí, ay, ay, pero,
13: ay, 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 pero ay, 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 escúcheme, escúcheme. Ay, 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 Julio, bien? Está bien, eso está muy interesante, eh, sí. como usted lo plantea. Sí. Pero él, eres, yo, le, yo le llamé candidato de transición. Sí. No le llamé ninguna otra cosa, le llamé candidato. ¿Mm? de transición.
8: Pero no pudo hacer de la hecho, transición, Benedicto.
13: ¿eh? De hecho, de hecho bueno, hundió. no la hizo, pero eso fue lo que él quiso. Se pero yo siento que él va a ser un candidato de transición en el PLD. Porque yo entiendo que el PLD está reagrupando sus fuerzas en un plano para poder garantizarse espacio de poder. Si el PLD y el PRM deciden aunar fuerzas para que sea un un escenario electoral bipartidista, don Julio es, es que
1: eso no hay la menor posibilidad no, no, eso. no, pero es que no es un acuerdo es que, es que hay dos no, espacios, no, no, pero escúcheme, dos, don Julio déjeme terminar dos, para que sí, usted me escuche pero, pero yo no estoy hablando de un es, acuerdo pero ese es, es el, el agua, ese es el, no, agua no. ese es el agua y el aceite sí. hay, no. dos, hay dos espacios electorales uno es el del gobierno y otro el de la oposición. Pero Don Julio,
13: pero míreme claro a mí, es que no están planteando Eso, un acuerdo son dos Don Julio, electorales. Don Julio, No es un acuerdo ¿Eh? electoral electoral per se, es un acuerdo de cara a definir el escenario electoral. Judicial, que es otra cosa. Judicial. ¿Pero
1: ¿Está definido? No,
13: definirlo en bipartidista en no, vez de tripartidista. Pero que, ellos no, ellos, no es que yo no tenga la capacidad no para, la definir. Capacidad para bueno, definir eso. Bueno, eso, eso puede ser un deseo pero, puede pero pues eso, pero eso en un escenario Fácilmente
9: salen ustedes. en un <risa> escenario
13: de política ficción puede ser pan, planteado. En ese escenario de política ficción, de esa imaginativa política de cara a las elecciones del 2024, las elecciones de febrero son las más importantes. Y ahí están las debilidades más grandes. El PNR vendió eso
9: y eso ahí mismo está, lo jodió.
13: Ahí están las debilidades más grandes que tiene ahora mismo precisamente tu fuerza electoral, la fuerza del pueblo sin fuerza. Porque no se, del plano no municipal tanto,
9: Carajo, la, sí. la
13: fuerza del pueblo no tiene fuerza. Pero,
9: si es así como tú y dices, por eso las Si tú me
13: permites, yo te escuché con no, el beneplácito. No te, tú me estás te escuché con beneplácito. No, tu con Bene... comentario, tranquilo y paciente. Tú no había llegado Job, con la paciencia de Hop. Te Job. escuché Exacto. y tú me estás interrumpiendo. Muchas gracias, Pedro Jiménez. Entonces, en, esa, en, ese, en ese febrero Bien, Virgilio En ese febrero Ahí es que la fuerza no tiene fuerza ah, bueno. En ah, el bueno. febrero Y tiene que buscar Todas las formas De poder llenar una boleta electoral Que se le plantea lejos, lejísimo Y si esos dos gladiadores De la política dominicana Hipólito Mejía Y Danilo Medina Decidiesen convertir sí, 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 sí. el eleccionario. Ahora, ahora escenario, convertir el escenario, el escenario electoral, es que electoral eso, en un eleccionario,
1: si hicieran eso, Virgilio, pero, pero, no, si, Julio, se, suicidan los dos. se hicieron eso, y se hicieron pero, eso, pero eso, es política yo, ficción, no, Julio. es que si hicieran eso ellos estarían trabajando estúpidamente para Leonel, claro, porque hay dos espacios, usted está seguro, Julio, es que hay un espacio hay un espacio para el gobierno y otro para, y otro para la oposición. Sí, claro. el, PLD, el PLD no está buscando el gobierno. No julio. Si esas gobierno, dos
13: fuerzas políticas decidiesen en algún momento plantear sus boletas de forma mira, única y precisa, solamente si
1: llegaran a un acuerdo con fuera, quién. Si llegaran ¿con un, quién? Es que el único acuerdo al que Luis puede No, pero que no
13: es un acuerdo entre ellos. Es que es un acuerdo pero, de cara electoral, de fortalecer eh, sus estructuras ah,
1: bueno, eso, y dejar
13: de lado un tercer partido. Eh, eh, es lo que yo estoy diciendo. Si el
1: acuerdo. Si, lleg si llegaran a un acuerdo. Está, algún, está cruzado. algún tipo de acuerdo. Y ese escenario. Si llegaran a algún tipo de acuerdo, nada más uno fortalecer al PLD. Bueno. Porque el, el gobierno no puede llegar a otro acuerdo que no sea el de fortalecer al PLD. ¿Para qué? Para fortalecer al PLD, buscando dividir dos opciones opositoras para dividir el voto. Eso, eso puede ser y, un. No, por, no, porque, no. porque acuerdo de apoyo, eso, apoyo eso, eso de no apoyo cabe no. en ninguna parte. No, no se lógica. necesita el apoyo. Hay, hay una lógica. Yo creo que el PLD.
9: Una... Yo creo que lo que dice Julio. Es correcto y creo que es lo que está haciendo el PRM, porque es mucho más fácil para el PRM enfrentarse con Abel Martínez en segunda vuelta que enfrentarse con Leonel Fernández. Esto puede haber un apoyo. Puede haber un apoyo. Respuesta lo que dice. La, puede haber un apoyo. lo que dice. Para su
1: Deja a Leonel en tercero para en, que lo pase en, sin problema. Sí a ver, no está. Y, Leonel no ver, está por encima ya de Leonel, en ninguna encuesta. O sea, está por encima de Leonel en primera en si, claro. Claro, ah, no y no la la en segunda. En todas las En todas las encuestas Ni como partido no, 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 toda. Toda. ni como candidato, solamente en la campaña al pueblo. No, en encuesta, a ver, a ver, ya está por encima
9: Leonel. Está por encima. que
1: ustedes con Gonzalo dijeron misma vaina. me gusta que se En todas las encuestas, engañando. En todas las encuestas está por encima de Leonel y sí, está bien en, o sea, adentro está bien. y afuera no. en cualquier escenario está por encima el pero ¿dónde, Julio, en todas ¿Cómo las encuestas ahora, está bien. Cómo? en la Casa de la Fuerza yo de... la claro. no voy a con en la, la Casa de la Fuerza poluna, cual... pero tú te puedes buscar cualquier encuesta independiente claro. cualquier encuesta independiente y está por encima
9: es que nosotros la tenemos la alianza PRM y PLD tú, tú, es precisamente vender esa idea que Abel está allá arriba que Leonel está abajo porque es más fácil competir con Abel la paz eso no es verdad Paluy a un cachú aquí a un se lo Aquí no hay un político que tenga una este mayor tasa nosotros. de rechazo. Danilo, que nosotros, no, los no te la paz.
1: No, bueno, pero bueno no Danilo no va. no va. Danilo no va. le Es verdad, no. Danilo y Leonel son en este momento los políticos. No, no, Danilo y Leonel. Danilo, Leonel Danilo, Leonel Danilo. Y Miguel. Y Miguel son no, los políticos. Danilo Dios, y Miguel, Leonardo que, que no. más rechazo no. tienen. Pero, pero Danilo no va. el va. El, el que está en el, el medio con la mayor no tasa la de rechazo se llama Leonel. Leonel está es si es Leonel el que está es el que un 60%, es el tiene ¿Tiene un 60? ¿Sí, Con, mal, con, no con,
9: con la mayor tasa de rechazo un que político alguno, tiene. Yo Concluyo para que Viní siga. La historia política dominicana. La historia política dominicana. Y aquí hay gente veterana como Julio, como Doña Consuelo. José es un poquito más joven y nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? Que haya hecho un partido en un año y en dos años lo tenga mayoritario en segundo lugar, okay. pero qué okay. saca, no con el gobierno? ¿Sacando un 3% en las
1: elecciones? Bueno, está ahí Julio. Pero sacando, Julio. No, pero sacando está ahí. un 4% no, no en las elecciones mayoritario. No importa, pero, no importa. Lo que sacó pero, en las pero el un 4%. gobierno invirtió 140, 140 mil millones de pesos de con un 4 y perdió por 23 mil millones. sacó un 38%, por no, no, pero perdido. Se sacó un 38%, el, el otro candidato. sacó un 4%. La productora... Bueno,
9: lo que Víctor le dijo a los peleadores... Pelea, pelea. lo lo y que los
1: dos sacando un 4%. Revisen la
11: estratega, vamos a ver... ¿dónde está el problema de aquí? Que ustedes dos deberían ser aliados y están peleando. No, 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 Tú no. y yo
1: jamás vamos a
9: pelear. es el problema. No del programa. No, no, no. jamás vamos a pelear. es el problema. No del programa.
11: No, no,
0: no. No, no, aliados. Ustedes dos. No, 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 no. Paquete, están
11: peleando, peleando. Espérate, paquete, o sea, Y el PRM muertela Mira lo que Está engañado
1: Vamos,
13: vamos <risa> a comer Ahí está el
11: problema
1: No no Abel ganó A ver ganó ganó pero está peleando a Leonel No, no
11: Abel ser Están peleando Y Luis la mano ganó pero está
13: peleando ganó en este momento ganó Luis No, no, ganó Abel ver Eso es claro Ahora, ahora escuchen algo
9: Tú sabes que el Dalilimo apostó Eca, espérate, a que Lionel Pedro. no servía para nada. Pedro, Lo empujó. Y mira dónde está el PLD A mí me alegra Agonizando ¿A, a dónde? A mí me alegra en, en la, la, ve, la su cabeza tuya En la cabeza tuya En la cabeza Y la Segundo lugar En la iglesia su de su la fe. Ven conmigo Te voy a montar conmigo En esta cabina Y usted está diciendo
13: ¿Usted no cree eso? que Antonio, allá. Atención, Antonio Voy a tener que apelar a Antonio Porque Atención, Virgilio. Doña Monse Venga a poner orden aquí Vamos a terminar Vamos a terminar Mire, el, el maestro
1: se exacerbó. Me, le, me alegra, me alegra.
13: No, 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 que, que,
0: que,
1: el, si él se pone guapo porque le dé la no, gana, no, 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 no es alegre. verdad nada. que está por encima de Leonel. no está guapo porque le la gana. Me, de de me, que me alegra nada. que es oye, mi oye, comentario no 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 me no me veo me veo y que haga lo que le dé la gana. Pero no oye, es verdad que está por encima de Leonel. No está por encima, no está por encima. Tranquilo, como No
15: está por Es que
1: él, ha hablado mil veces de que el El día que yo lo vea en una encuesta por encima de Leonel, lo digo sin problema. José. Ahora, una gran en, ninguna, en ninguna, de las José que se una a gran de verdad una vez. está por encima Prepárate,
9: de que según se acerca la fecha, en ninguna, miren, la verdad se va. La, la verdad, verdad es yo, voy a, yo voy a terminar no, porque está
13: por encima no, de no, Miren, yo voy Abre, a terminar miren. con el comentario diciendo no lo siguiente. Sea verdad o política ficción, lo que trató Hipólito Mejía y Danilo Medina, de todas formas, en el debate político, esos dos gladiadores pueden decidir cómo se mueve la ficha. Oye, y deseo, la verdad es, es que deseo. la ficha solamente perjudica o sea, que, Paulito, a no una a sola organización política, don Julio. Sí,
1: la bueno, señores, aquí está el señor Pedro Pablo Upia, comerciante, sí. Él fue detenido y parecía que en la ficha, en la base de datos de la policía, parecía como un prófugo. Sí. Eso le pasó también a otra persona que conozco. No Ay, sé qué yo. es lo que pasa con eso. Adelante. Sí, bueno, anoche, eh, yo soy comerciante, eh,
16: somos los suplidores número uno de comida empresarial en la zona franca de las Américas. Actualmente contamos con una nómina de 207 empleados Anoche iba para mi empresa y sí. unos motorizados se acercan, me, me paran, yo me detengo. Él me dice: ¿Tiene arma de fuego? Le digo que sí.
11: ¿En qué vehículo tú andabas?
16: Una. Y eh, su DIMA. Sí, una camioneta? Camioneta? Sí, sí. camioneta. ¿Qué año? 2013. Sí, sigue así. Pues bien, eh, me detienen, le paso. Me pide los documentos de la arma de, de, la de, la de fuego? fuego. Sí. Se los paso. Me pide licencia de conducir, se la suministro. Sí. Luego me pide los documentos de la camioneta, le la paso. Sí. Me dice, demóntese para chequear lo que tengo ahí atrás. Yo tengo una, una tazas de aceite ahí, le paso la factura para que certifique. Él me dice, lo último que me solicitó fue la, el alma de fuego. Le saco el cargador, te lo doy.
0: Claro.
16: Él me dice, ¿no tiene algo más que decirme? Digo, ¿qué más usted quiere que le diga? ¿No tiene algo más que decirme? Digo, no. Me dice, vuelve, reitera ¿Tiene algo más que decirme? Le digo, no Me dice, pues acompáñame al destacamento uh -huh. Le pregunto por qué razón Él me dice, usted aparece como prófugo En la...
13: En el sistema En el, nuevo, sistema? el sistema computacional sí, sí, o sea, yo una, una
9: tablet ahí para verificar
13: Sí, sí, sí como celular sí. Ah, mira, funciona no, mira. Pues bien, perdón si no porque Pues bien pone como entonces, Al
16: revés Entonces yo le digo, pero es <risa> contraproducente porque como usted puede observar ahí, ayer sí. mi, mi permiso de alma de fuego se venció el 23 Y ayer yo fui a balística a renovar mi, la, el arma de fuego sí. Ahí está todo, donde ayer me cogió el tarde por eso porque salí de balística No, no,
11: pero además tú has tenido problemas con la ley Nunca en la vida Entonces pues, tú claro. no necesitas eso para validar
13: tu...
16: No, tu, no, pero para, es para que ellos sepan perfil. que... No, es claro, que... Claro, claro. Claro, sí, está, el pero él... Por el arma, por la posición claro, sí, entonces, claro.
13: entonces cuando lo llevan al destacamento Vamos
16: al destacamento sí. Le explico todo, le digo, yo nunca he caído preso, no sí. tengo situaciones. El coronel medio se... Le digo yo, óyeme, el sistema, ustedes me perdonan, pero el sistema es una mierda. Porque se supone que sí. yo tengo dato aquí donde si yo
11: tuviera prófugo, Oye. me
1: van
16: lo, a tú la tú vi, una tú, Pero
11: tú lo viste el sistema.
1: Eh, sí, lo decía en no, el celular. No, pero se, se aparece... En el celular. Sí, en ya el celular, celular yo. Ya con, yo conozco una persona sí, sí. que se sí. le presentó bueno, ese caso que había tenido un problema pero superado y aparecía como prófugo y estuvo preso recientemente. Es que él no, tiene yo nunca. no 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 pero, pero, pero aparecía como prófugo es decir hay, hay, distorsión hay, hay alguna distorsión sí. ahí que puede estar creando. Puede ser otro algo problema. en la data. Pero, yo pero, lo que van a necesitar es una Ay, validación. No, de escuchar, de una segunda capa. ¿Cómo se aclara Por todo? Por suerte para mí
16: yo sí. soy amigo del fiscal Juan Juan Miguel Vázquez. Sí. Sí. Procedo, lo llamo, él no me responde, pero llama a su esposa. Sí. Ella está en Miami, me dice, ¿quién está ahí? Le digo, bueno, aquí hay un fiscal que le llama Nelson Beltré. Ya le iba saliendo. Lo ¿A qué hora? Ahora. Ay, yo eh, estamos noche. hablando nueve mmm, de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche, nueve, y media. Eh, él se devuelve, entonces con el dato del con el celular, empieza a buscar... Y le dice, pero este hombre está súper limpio. Oh, tiene 26 multas, la cual hay dos que no están pagas. Lo único que yo veo ahí. Ah, tiene algo, Coño una nivel, querella.
11: Pero bájale en ching a la multa. No, pérate, pero se olvida pero por vida. Ah, de por vida. De por sí, vida. Sigue, ya, sigue. 20,
16: Hay dos que no están pagas. Okay. Pero todas las otras están porque todo queda en el, en el sistema. ¿Me entiendes? Sí. Entonces dice, veo que pusiste una denuncia en el 2018. Digo, sí, eso fue un empleado que me estaba... Eh, robando el cual que vía fiscalía fue que le dimos seguimiento que le agradezco a Juan Miguel eh, Vázquez que nos, nos dotó de una unidad del decrim para darle seguimiento entonces los lo policías le preguntaron ¿qué hacemos? él le dijo, simple y llanamente este señor está más limpio pídenle disculpas claro.
11: pero aún así dijo?
16: aún así estaban. cuando yo llegué ellos querían remontar un teniente quería desmontar lo que tiene la camioneta. Le dije, no, espérate. Yo tengo mi factura con valor fiscal. Eso es mío, eso no lo tocan de ahí. Eso es mío.
11: ¿Y la pistola? ¿No le pusieron la mano?
16: No, no. Yo la tenía. Yo la tenía, la tenía. Ah,
11: tú nada más le entregaste la pistola, el cargador te quedaste con él. Y yo me la devolvieron?
16: Con, yo me quedé con el cargador. Cuando llegué al destacamento me pidieron el cargador. Yo fui y lo busqué claro. y se lo entregué. Contaron cuántas casas lo habían. Ahí no, hay 12 casas. Está bien, no perfecto. Fue. Eh, más luego Ay. ellos le preguntaban al fiscal que qué hacemos, le despacharlo le mencionó algo ahí, eh, que se si yo 25, eso es lo que hay que aplicar, okay. algo así 25, no sé qué terminó porque no es mi lenguaje vale. ah, está bien sí. espérate, espérate, pero, pero espérate, pero lo soltaron, soltaron. Sí, sí, a raíz de ahí me soltaron, pero entonces yo le pregunto al fiscal qué hago Ahora, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Me van a parar ahí. otra vez?
1: ¿Me van a parar para otra vez? vez? No, no, tú tienes que notificar a tienes la policía. Tienes que notificar a la policía con un acto de algo así. Un acto de algo así. Tienes claro. que emplazar a la policía. Así A que mismo. te saquen, de, que esa te data, saquen de esa de base de datos. La policía también tiene que ya haberse percatado de que eso está dando algunos errores está dando algunos errores porque le ha pasado a otras personas. A mí no me cuadra eso, ¿no? Sí, sí, le ha pasado a otras personas. A mí no me cuadra. Bueno, pasa, cuadra, pasa, pasa, pasa. Es que pasa. Es que la informática
11: es matemática. No, 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 pero, no, no, pero, pero, la pero, no. La informática es lógica y matemática. Pero, pero, eso, no te, eso no está llamado a Eso, es eso tanto, tiene errores. Haga eso lo equivoco. que le están diciendo. Entonces,
1: él tiene que notificar para... para, para Mediante acto de algo así, sí, claro. para que eso no se repita. Exacto. No sí, puede es. haber otra persona Porque, que se llame okay. como tú, que tenga
11: en tu el, número de cédula y que tenga tu idioma
1: Eso es imposible. Oye, en el
16: mundo. Eso es está, imposible. Facebook. No okay. puede equivocar. Y no va a aparecer un bueno, pues, perro pero
11: Pablo Ah, bueno, pero es, entonces, yo, lo pero que pero yo te digo te es que ahí hay, hay perdón, otro perdón, problema, que no es la equivocación.
1: Pero no conmigo, por
11: ejemplo. No, no conmigo. No estoy hablando de ti.
1: Porque nunca quedo preso.
8: Julio, ¿qué sí, es lo que tiene que? que, que hay que no notificar, ver. Ver si él
1: tiene que notificar a a la policía a la policía a, 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 a revisar que eso. la policía debería estar sí, llamándolo a él para sí, llevarlo. Sí, yo pienso que eso. la policía okay. tiene que la policía hágalo, tiene que pronunciarse hágalo, en ese aspecto hágalo, porque este hombre es un
11: empresario, aquí, claro.
8: Como usted se mantiene en ese No, no, no aquí, que, digo que no es un Desde que usted salga de aquí a la policía él va a hacer lo que le están diciendo ¿Siden? y la policía tiene que arreglar ese problema. ¿Quién llevó en la camioneta nadie?
11: Tú solo. Eh, mi sobrina. ¿Y qué pasó okay. con ella?
16: Eh, nosotros estábamos frente Uy, a la junta sí. central de aquel lado. Eh, la ella... llevaron junto contigo? ella
11: ella te acompañó?
16: Eh, no, yo ahí la para que, que la ya no. Sabes que a veces los policías sí. se ponen medio. Sí. Eh, de hecho, hubo uno que se portó. ¿Le un...
8: pidieron dinero? y Perdona que le diga. Eh,
16: le podría decir en buen ser el hecho de él preguntarme varias veces. ¿Qué más tiene que decirme? Yo no, soy, no somos suizos. Se puede porque, interpretar. Porque lo en, el, en el momento sí. que yo no estaba sacando unos, docu unos documentos de acá, no. él vio eh, un fajo de, de 100 pesos. Cuando él pensado que era mucho dinero, era mucho. Sí. Y me, él fue muy...
9: Enfatismente. Sí, pero no te pidió dinero. No te lo pidió. No, no, pidió
1: no, no, pidió no, no lo pidió. No dinero. puede ser que él que es lo que tú ibas preguntando es por la información, era por por información que él ahí. estaba Creo recibiendo. Sí. Puede ser que era la información que él estaba recibiendo Exacto. ahí. Exacto. Si, si, realmente sí. no pidió dinero. A ver, si, Vamos a dejarlo sí, claro. si
5: usted
9: por mutuo propio,
1: o sea, mira, va, yo tuve tal va, problema. Yo tuve tal problema. No, pero a veces son
9: son una técnica psicológica que ellos utilizan.
1: Pero ya sabemos y todo el que se ve en situaciones similares lo que tiene que denunciar Y emplazar a la policía para que ellos Exacto.
0: corrían esa situación Muy bien. Así ellos es.
1: corrían bueno. esa situación por bueno, eso
0: estaba, por Está dando algunos sí, errores sí. Está dando algunos porque errores.
1: de hecho fue una zona oscura
0: puede dar error
11: lo mío! que no debe sí. eh, sustituir un perfil por otro puede error pero no puede sustituir un perfil por otro porque son plantillas distintas la plantilla de él, la información del de campo de él tiene un peso Informático Está específico bien. que no es igual a ningún otro peso. Sí, pero pudo
13: haberse cruzado con una data
16: incorrecta. Pero ya, hace, hace, y, y hágalo, de y, y hágalo de una claro, vez. Hágalo claro, de una vez. Hágalo claro, de una vez. Eso le claro. va
9: a costar 5 mil pesos. Oye, por donde vaya, sea, son sea. 100
1: dólares y un día de trabajo. No, pero eso no es nada. Y un día de trabajo. No, no, no. Es peor esta. Atención, Diego Pequeira, llámanos y explícanos
11: eso. A ver qué es lo que pasa ahí de verdad. Hay que ir a los caminos cuadra. Claro, claro. Hay cosas que no cuadran. No, claro. eso siempre
9: ha ocurrido con la base de datos de la policía.
11: Claro. Hay distorsiones claro. con claro. el
9: celular y sin... Bueno, pues gracias, sí, pero, gracias. A pesar de la pandemia,
1: la solo votaron. Y esperamos que le resuelvan eso. Ok, muchas gracias. Ya señores. Muy agradecido Gracias a Hugo, que está bregando ahí, está tareado con eso. Está tarea con que tú, tú tienes razón, Hugo, Hugo sí, cuenta con nosotros. Sí, señor. Adelante, diga.
16: Bueno. Eh, voy a aprovechar la plataforma como este es un programa que se escucha a nivel mundial. Así sí. es. Este, en mi empresa, nosotros estamos, estamos creciendo bastante. En este momento estamos necesitando varios empleados: eh, oh, cocineros, ayudante de cocina, oh, yes. Stuart. Eh, lamentablemente estamos en un tiempo que la gente quiere cobrar, ¿Y
11: sin sin pero trabajar. no quiere trabajar. Usted también eh, está, ahí mesa, está necesitando, está necesitando cocineros.
16: Necesito un gerente de operaciones. Gerente, gerente de, de operaciones. operaciones. De operaciones. Que tenga conocimiento en lo que es comida empresarial. Vamos
1: a repetir la, la, el nombre de la empresa para que la, la gente lo llame a leer. Hay que pedirle disculpas públicas a la policía. Buque, ¿eh? Mi
16: empresa le llaman Selección de Alimentos y Bebidas.
1: Selección okay. de Alimentos y
16: Bebidas. Sí, estamos... ¿Usted
1: suministra alimentos en Zona Franca.
16: En Zona Franca. Ah, ah, zona ¿En
1: cuál? Franca. Oh, eh, en le damos leque. servicio a
16: Gildan Guerra, Gildan San Pedro, Gildan Las Américas, Gildan, Gildan San Isidro. La que fabrica camisetas.
14: Ah, okay, eh, tiene okay. actualmente
16: 2.800 empleados. Epa. Eh, bueno, nosotros producimos diario de alimento eh, un promedio de 8.000 raciones diarias. Bueno, ah, mucho. No, no. Hay económico? que pedirle disculpas a <risa> de la policía. Instalada, ¿eh? sí, claro, con capacidad instalada de 15.000 raciones diarias. Ah, muy bien.
9: Wow, Tenemos la cierto?
16: planta. Pues si te me
11: un candidato. Una pregunta: de, ¿tú no participas en los desayunos escolares?
16: Lamentablemente han ido, pero. Se va a escuchar feo. Se va a escuchar feo. Con allá. el gobierno, no, no puede. con este. Con el gobierno no se puede. Se no. Yo tengo no. esta cabeza así porque yo inicié okay. ese negocio desde menos cero, sin un peso, cargando comida a la cabeza, donde yo era el chef, yo era el conserje, yo era el vendedor, donde yo era mm. todo. Hoy tenemos 207 empleados. Qué ¡Bien! Este, muy bien, muy bien. Pero una no no, ¡Qué es
11: raro no, no, que tú no andas con un teniente! ¡No, no, no! Sí. <risa> ¡Te lo
0: estoy diciendo!
11: No, estoy ¡Aquí tú no el
1: que tiene 5 empleado. empleados bueno, tiene bueno, un teniente! ¡Qué, bueno, qué, bueno, qué,
16: bueno, qué, bueno. ¿Qué es
11: raro que tú no andas con un teniente!
16: Una nómina de 5 millones de pesos. ¡Míralo ahí! Entonces... No, eh, no, no voy civil. a inventar con el gobierno. Bueno,
1: pues bueno, gracias, gracias, gracias Pedro bien. Pablo. Bastante. Hay que, que resolverlo Lamentamos mucho eso hay que, que pasaste, eso. pero qué bueno que lo hiciste público porque Para eh, evitar, previene. Sí. Y cualquier otra persona que le haya pasado sabe que ese error se está cometiendo, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Okay. Así Muchas que, gracias, Hugo, gracias por eh, la oportunidad. Hugo, seguro. A los camiones, dale, hey, duro. Uh, pero, hey, pero, pero, hey, pero hey, y, lo que tiene que buscar el apoyo del presidente y de la fuerza <risa> camioneros eh, A Mirabel, no. seguro.
5: Oye, Ayuda a Hugo
1: ¡A fuera!